0: Filmzeitreise.
1: Hallihallo, hallo! Da sind wir wieder mit der Filmzeitreise. Ich bin der Franz
2: und ich bin die Bezi.
1: Und wir reden diesen Monat über die Kinostarts September 2001.
2: So sieht's aus. Und das waren gar nicht mal so viele.
1: Das waren, genau, das Und waren. von
2: den wenigen, die es gab, gab es auch gar nicht so viele mehr zu gucken für uns. Es hätte nämlich einen gegeben mit Gillian Anderson in der Hauptrolle. Hm. Wisst ihr da Bescheid, ne? Wir, ja. <lacht> Wollte ich unbedingt gucken. Hätte ich sogar auf, auf DVD oder so mir für ein paar Euro geholt, gab es nichts. Ja. Gab's nee,
1: nee, es gab es nirgendwo. Also, nee, es gab wirklich kaum was. Ne? Also, äh, wie du schon sagst, oder wie wir gesagt haben, schon generell wenig Kinostarts und dann auch noch weniger, äh, ja, zu gucken. Online, hm, irgendwie. Ja. Und auf DVD hatte ich jetzt. Ich hatte einen Film davon auf DVD, den habe ich auch besprochen. Ja. Aber äh, sonst äh, war wirklich. Mau, dieser Monat.
2: Ja, da sind ja andere, schlimme, äh, größere Dinge passiert, die die Leute vielleicht nicht gerade unbedingt ins Kino gejagt haben. Aber dazu vielleicht später mehr.
1: Ja, genau. Du sprichst auf den 11. September natürlich so an. Ist es. Hat das Kino ja auch nachhaltig geprägt, würde ich sagen. Mhm. Nach kam, glaube ich, auch wirklich so eine Dekade, wo die Filme immer so ein bisschen ernster wurden. Man hat so ein bisschen, auch so, wenn jetzt so auf ähm, James Bond und sowas ja. und Batman, wurde alles so ein bisschen Erster dadurch. Ja, ja, ja,
2: wobei erst nach, nach ein paar Monaten, also ich habe es auch so ein bisschen nachgelesen, also wir wollen da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil das ja auch alles äh, sonst sehr deprimierend wird, aber ähm, grundsätzlich war es so, dass viele Kinostarts äh, geschoben wurden von mhm. Filmen, die Bomben hatten oder Flugzeuge oder Terrorismus oder irgendwas als Thema. Es sollte irgendwie eine True Lies Fortsetzung geben von James Cameron, wollte er dann nicht mehr machen, weil Terrorismus ist zu nah dran jetzt dann mhm. irgendwie, so sagte er. Und das ähm, hat ein paar Monate gedauert und in der Zeit wurden natürlich ganz viele ähm, Familienfilme und Komödien und so ein bisschen schneller wiederum in die Kinos gebracht und mhm. auch in Auftrag gegeben. Aber irgendwann fing das wieder an, nach einigen Monaten, dass man das dann doch weiter aufgearbeitet hat. Tatsächlich ist aber äh, aus ganz vielen Filmen und Trailern und ähm, auch Serien, ist einfach zum Beispiel das World Trade Center verschwunden. Das ist weg, äh, digital ja. wegretuschiert worden. Ähm, eine Simpsons-Folge, die das World Trade Center zu, zum Thema hat, ist auch nicht mehr wurde einfach nicht mehr äh, gesendet, gezeigt oder irgendwo, wann irgendwo mehr zu haben. Das hat man aber alles dann wieder ähm, gekippt. Also die Folge gibt es mittlerweile wieder, wie die meisten anderen Sachen. Aber tatsächlich aus, weiß ich nicht, ich glaube Spider-Man war einer von den Filmen, wo ja. … Aus ähm, dem
1: Trailer auch, da gab es so einen Trailer, wo man genau. zwischen den Türmen so ein Netz spannt. Genau. Das wurde dann auch, genau. oder wurde auch vom Netz genommen.
2: Und das blieb auch weg. Und diese Entscheidung, was macht man jetzt mit den Bildern, die man hat? Sagen wir mal, man hat irgendwas gedreht, wo die diese Türme zu sehen sind als Teil der Skyline. Ähm, da haben jetzt dann alle Filmemacher drüber nachdenken müssen und Produzenten, was sie damit machen und wenn sie es gelassen haben, auch, auch das haben einige gemacht, ne absichtlich die Türme dagelassen, äh, auch das musste irgendwie äh, begründet werden. Es war jetzt nicht so, dass das von irgendwo verboten wurde, sondern das war einfach was, wo die Filmemacher dann viel drüber nachdenken mussten ja. in der Zeit, wie man das jetzt behandelt, auch will man jetzt die Erinnerung an diesen Ort also will man so tun, als hätte es das nie gegeben. Das ist ja auch nicht die richtige Lösung. Andererseits möchte man Leuten auch nicht ähm, zu nahe treten, die Menschen dort verloren haben und so weiter und so fort. Und das war so ein bisschen so ein Zwiespalt, wo ja, jeder dann, wo alle selber, Film. genau, wo alle selber drüber nachdenken mussten, wie sie das handhaben.
1: Ja, also das ist unter anderem ein Grund dafür, dass ein paar Filme nicht erschienen sind, dann vielleicht erst im nächsten Jahr oder sowas. Genau. Und generell natürlich die große sommer blockbuster äh, Flut, dem, dem wollte man sich ja jetzt auch nicht unbedingt stellen. So, ne, das ist ja auch immer, wenn äh, Zukunft, äh, sag ich mal, äh, Filme ins Kino kommen, die viele Zuschauer locken, die will man dann nicht unbedingt als Konkurrent haben. Von daher ist das so häufig, häufiger, dass im Herbst und äh, so auch im Frühjahr weniger kommt, weil das Sommer- und das Weihnachtskino natürlich dominiert. Ja. So, das heißt, wir haben äh, diesmal jeder nur zwei Filme vorbereitet, mhm. muss man sagen. Wir haben uns aber äh, überlegt, ähm, zwischen äh, unseren äh, kurzen Besprechungen und den Hauptfilm ein kleines Spiel zu spielen. Dazu dann wirklich später mehr. Ich würde sagen, wir fangen <lacht> einfach jetzt mal an. Ja. Ähm, <lacht> und ich würde tatsächlich anfangen diesmal. Und ich habe einen Film geguckt. Ja, ich musste natürlich jetzt auch erstmal suchen. Okay, was, was kann ich überhaupt schauen? Und mhm. der einzige Film, der noch übrig blieb, ist äh, der heißt Tele. Mhm. Das ist ein türkischer Film. Oh, schön. Den äh, gab es bei Netflix zu schauen, äh, nur im Original mit Untertitel. Ui. Der kam auch in Deutschland <lacht> nur im Original mit Untertitel raus im okay. September. Und ähm, ja, den habe ich geschaut. Ich werde jetzt ganz viele Namen gleich nennen von Schauspielern. Ich muss sagen, ich kenne leider keinen einzigen von denen, mhm. ähm, aber sie sollten auf jeden Fall hier Erwähnung finden. Ich kann dazu sagen, äh, der Film hatte eine 8,0 bei IMDb. Wow. Bei 35.000 Bewertungen oder so. Okay. Und war auch ein Ziemlicher äh, Erfolg in der Türkei, hat auch eine Fortsetzung dann nach sich gezogen. Ähm, ja, erstmal ganz kurz: Ein Film von Yilmaz Erdogan, ähm, ein Regisseur und Schauspieler. Okay. Die, ja, ich gucke auch in ein Fragezeichen, bei dir, <lacht> ähm, der äh, Regie geführt hat, das Drehbuch geschrieben hat und auch selbst mitspielt. Mhm. Ja, also ist so ein bisschen sein Citizen Kane wahrscheinlich. Irgendwie. <lacht> ähm, sein Erstlingswerk. Und äh, er hat danach auch noch äh, weitere Filme gemacht und hat aber auch mitgespielt in einem und zwar in Das Versprechen eines, äh, das Versprechen eines Lebens von mit Russell Crowe. Okay. Da hat er mitgespielt, hat er wohl eine Nebenrolle. Ich habe den Film auch noch nie gesehen, aber ja. Jimas Erdogan spielt mit. Ich werde jetzt ein paar Namen nennen, äh, vielleicht kennt sie der ein oder andere: Altan Erkikli, Demit Akebak, Cem Yilmaz, Chesmi, Baschkin, Tolgan Cevic und Zeynep Tokus. Spielen mit.
2: Okay, also wobei Jelmatz ja. muss man sagen, dass das uh, Schmidt und Meier ähm, ja. der Türkei ist. Deswegen gibt es viele Jelmatze und jeder kennt einen Jelmatz, würde ich sagen.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, worum geht es überhaupt? Es geht um ein kleines äh, Ostanat, äh, ein kleines Dorf in Ostanatolien. Wir sind in den 70er Jahren. So ein ganz verschlafenes Dörfchen, irgendwie, die sind so ein bisschen ja, so Eigenbrötler, kriegen nicht so viel von der Außenwelt mit. Ähm, gehen alle mal gerne ins Kino. Die haben einen so ein Freilichtkino, so, das ist richtig cool. Das ist in so einem Innenhof irgendwie, da gibt es auch so ganz coole Kranfahrten und so, die das so ein bisschen einfangen, wie die alle so draußen sitzen auch so Klappstühlen, das gucken. Da hat man richtig Bock. So, oh, dann, ne? so, so ja. Sommernacht irgendwie draußen. Und ähm, ein paar Kiebitze sit sitzen auch so in den Bäumen oder auf den Dächern ihrer Häuser und gucken da die Filme. Mhm. Also sehr romantische Vorstellung. Ähm, ja, so ein ganz nettes, lustiges, verschlafenes Dörfchen. Und eines Tages, wir sind in den 70er-Jahren, wird aus der Hauptstadt aus Ankara ein äh, Fernseher geliefert an oh, diese Stadt. Mon Dieu. Wie so ein Tele. Also wie so ein Tele heißt, glaube ich, quasi sowas <lacht> wie Fernseher. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Wortneuschöpfung ist oder eben so Slang so ein bisschen, weil ja. Television wahrscheinlich äh, kommt ja daher. Okay. Ähm, ja, und es wird halt ein Fernseher geliefert oder wie die äh, wie der Bürgermeister des Dorfes sagt, es wie Radio mit Bildern. Das <lacht> okay. ist ganz ne? Besonderes. Ja. Und äh, der Kinobetreiber ist natürlich nicht not amused, weil er denkt so, ach du liebe Zeit, jetzt äh, kommt hier keiner mehr in mein Kino. Na, jedenfalls ist es so, ähm, wir haben zwei Hauptfiguren, einmal den Bürgermeister, Nasmi und äh, wir haben einen äh, Eremiten, sag ich mal, so ein bisschen so ein Sonderling, Emin heißt er, gespielt von äh, dem Hauptdarsteller von Yilmis Erdogan, von dem Regisseur. Das ist so ein Bastler, der irgendwie so an Radios rumschraubt und irgendwie so ein bisschen verrückter Professor hat, auch zu Hause irgendwie so ganz lustige Gerätschaften. Ist mhm. aber eher so, wird von vielen so ein bisschen belächelt irgendwie in der Stadt. Ja, dann kommt irgendwann dieser Fernseher an und jetzt müssen sie natürlich zum Laufen bringen und kann nur einer helfen natürlich der Radiotechniker der wird dann vom Bürgermeister quasi engagiert und zusammen versuchen sie den Fernseher zum Laufen zu bringen irgendwie und äh, ja zu zeigen guck mal wie modern wir sind jetzt haben wir hier einen Fernseher in der Stadt mhm. und ähm, ja das ist dann so quasi die Geschichte so ein bisschen ist halt einfach so ein nettes ja ein nettes Geschichtchen irgendwie erinnert mich so ein bisschen an diese Schokolade.
2: Mich erinnert das ein bisschen an Schokolade, dieses Dorf, was so ein bisschen hinterwäldlerisch vielleicht ja. ist und dann kommt was Neues da rein und dann sind alle so, oh, ja. oh Gott, du wollen wir Zeit. das überhaupt? Genau, ja, es ja, ist halt ja. viel
1: so, ah, so ein Quatsch brauchen wir nicht hier, ne, so was Modernes, so ein Schnickschnack. Mhm.
2: Wir sind die letzten 200 ja. Jahre ohne ausgekommen, genau. warum soll das jetzt und nicht auch ändern?
1: Der, äh, der ortsansässige äh, Koranlehrer ist erstmal so, ah, nee, hier so ein Teufelszeug, das brauchen wir alles nicht, Ne, alles Quatsch. Ähm, der Bürgermeister ist natürlich ganz aus dem Häuschen und denkt so, ja, guck mal hier, unsere Stadt, jetzt können wir uns mal auszeichnen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, es erinnert dich an. Genau, es erinnert mich äh, sehr an diese, diese britischen Komödien. So diese, kennst du so, Langlebe, Nett, Divine und mm, sowas. So ja. Und das sind ja auch manchmal dann so irgendwelche Dörfer so irgendwo in den britischen Highlands irgendwo, yeah. die dann so eine lustige kleine Geschichte irgendwie erleben. Ein kleines Abenteuer. Oder yeah. hier, äh, auch mit Hugh Grant, der Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunter kam. Ja, okay. Ne? So ein bisschen also das ist ein
2: bisschen die Kleinkariertheit von den Leuten, die genau, sich da so drüber lustig macht, ne? Und so
1: in dem Stil ist es auch. Also das Ganze ist auch eine Komödie durchaus, wobei es am Ende einen ziemlich dunklen Twist einmal gibt. Also so ein, es geht endet eigentlich auf einer Low-Note, würde ich sagen, so okay. ein Okay. Das ist sowas, das wurde am Anfang des Films so ein bisschen etabliert und man fragt sich die ganze Zeit, hä, worauf läuft das hinaus? Und am Ende wird dann, oh ja, okay, wird dann klar, was das damit auf sich hat, will ich jetzt nicht zu so viel verraten. Mhm. An sich aber eine Komödie so, auch wirklich nett vom Gag-Timing irgendwie so. Und äh, es ist halt, hauptsächlich geht es um skurrile Figuren. Also mhm. dieser, ganze, äh, dieser ganze Turning Point, also dieser auslösende Moment mit dem Fernseher, das passiert erst nach einer Dreiviertelstunde, dass der Fernseher okay. wirklich dann da ist. Der Film ist insgesamt so knapp über anderthalb Stunden, ich glaube so eins, 40, 1,50 lang. Ach so,
2: das ist eine gute Länge.
1: Ja, und ähm, er nimmt sich halt sehr viel Zeit, die ganzen Figuren im Dorf vorzustellen, die alle so, da hast du den einen, der denkt, er wäre der krasse Weiberheld und dann ne, den äh, windigen Kinobesitzer und den, mhm. und die Mutter von <lacht> den beiden Bengels und so. Und ja, also, ja. Ne, ist halt wirklich ganz nett und ja, also irgendwie Fand ich den tatsächlich ganz nett. So, Hört ich tue mich, sich gut an, ja. Ich tue mich natürlich jetzt schwer, den zu empfehlen, weil es ist natürlich Nische, 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 Nische. Ne? Das ist natürlich, also es ist halt ein türkisches Original mit Untertitel. Ist natürlich schon mal eine war das denn
2: einmal, das, einmal eine Frage an dich. War das denn jetzt für dich schwierig, dem zu folgen? Oder hattest du das Gefühl, du kannst die, das Timing der Gags beispielsweise trotzdem einschätzen, obwohl du ja, ja irgendwie mitlesen musst und so? Das,
1: das geht tatsächlich schon. Ne? Okay. Das Problem ist natürlich du musst natürlich den auch dann ordentlich gucken. Du kannst jetzt nicht auf dein Handy gucken zwischendurch, nee, weil stimmt, dann muss äh, ist immer, natürlich ja. alles weg. Ne? Musst, ja. Ja, muss ich, <lacht> das geht natürlich nicht. Ähm, es ging schon. So, ne? Ich hab den natürlich, ich hätte den jetzt wahrscheinlich nicht geguckt, wenn ich den nicht hätte in Anführungszeichen, gucken müssen für unseren Podcast. Aber ich bin auch nicht traurig drum, weil ja. irgendwie auch mal schön so halt ein türkisches Kino war mir jetzt gar nicht so irgendwie geläufig und fand ja. ich doch sehr interessant und Nee, auch ein paar nette äh, inszenatorische Ideen so. Ne? Also ist jetzt nicht High-Class-Mega, die Bilder. Aber man hat sich schon, glaube ich, mit den Möglichkeiten, die man hatte, viele Sachen überlegt irgendwie, mhm. um das schön zu machen. Die Atmosphäre wird sehr gut eingefangen. Und ähm, ja, an sich wirklich eine nette Geschichte. Also ich kann diese 8,0 bei der IMDb von den Leuten, die den gesehen haben, denke ich, kann man schon irgendwie so geben. Ne? Mhm. Also ist ja, vielleicht ist das ja
2: auch so eine Art wie ein, wie ein Kultfilm in der Türkei oder so. Weißt du denn, äh, wie, wie der performt hat? Sag ich jetzt mal, wie erfolgreich der war? Irgendwas über das türkische Kino?
1: Also er hat auf jeden Fall so performt, dass halt, wie gesagt, zwei Jahre später ein Nachfolger kam. Das ah ja. ist so ein bisschen mhm. ein Überraschungshit. Ähm, bei IMDb konnte ich sehen, dass irgend so, eine, so, ein, so ein Satz aus diesem Film, der leider da auch nur auf Türkisch stand, den ich mir jetzt nicht rausgeschrieben habe, war so ein bisschen so ein, geflügeltes, so ein geflügelter Satz auch in der Türkei geworden ist. So, so ein bisschen. Ja. Also der hat wohl schon so ein bisschen Kult Potenzial wahrscheinlich oder Kultfaktor mittlerweile. Mhm. Und ähm, das kann ich auch durchaus verstehen. So, es ne? ist halt so ein, ist jetzt, Tut keinem weh, der Film, Es ne? ist halt irgendwie so eine beschwingte, nette Komödie irgendwie. Ne? Und also wenn man da jetzt Bock drauf hat und sich irgendwie denkt, okay, komm, ich will mich mal in die Richtung weiterbilden oder ich habe kein Problem äh, mit Untertitel lesen oder ich spreche vielleicht sogar Türkisch, mhm. dann gerne mal anschauen. Also,
2: ich spreche über. Leute, American Pie 2, also von den wenigen Filmen, die es gab, äh, ist, der, ist dann auch noch so einer dabei, die Fortsetzung von äh, der schlüpfrigen Teenie-Komödie von 99, American Pie, wer kennt es nicht, äh, der ja so ein bisschen neue Maßstäbe, sagen wir mal, in Anführungsstrichen gesetzt hat für Teenie-Humor, ne, also der hat das schon ein bisschen ähm, auf die Spitze getrieben und äh, war schon auch versauter als das, was man sonst in, in Teenie-Filmen so kannte, das ist ja auch die Schiene auf der Mädchen-Mädchen-Ausrufezeichen gesurft hat, den wir mm. Anfang des Jahres besprochen haben. Ja, ähm, das, dieser Film hat eine Fortsetzung erhalten. Ähm, der Film ist eine Stunde 48 lang, ähm, ist ab 18 auch eigentlich, wobei ich glaube, dass ich nicht die ab 18 Version gesehen habe. Da mm. bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also Ich habe im Nachhinein bei der IMDb nachgeguckt. Ähm, ich glaube aber, ich habe vielleicht die ab 16 Version gesehen bei Prime. Mm. Äh, 6,4 von 10 keiner zu viel. Ähm, Regie, J.B. Rogers, äh, der hat wenige Regie-Credits. Ähm, und die, die er hat, sind so für so ein bisschen fragwürdige Blödelkomödien. Und er ist aber Regieassistent gewesen bei einigen etwas besseren Blödelkomödien. Dumm und Dummer und sowas. Äh, Verrückt nach Mary oder so. Mhm. Und bei The Green Book.
0: Mhm.
2: Ne? Das ist ja ein, ein Oscar-nominierter Film ja, zuletzt. Vor ein paar genau. Äh, ja, äh, was soll ich sagen? Die, die Gang hier um Jason Biggs, um Jim drumherum, ähm, die sind jetzt alle auf dem College und dann ist Sommer und dann in den Ferien fahren die alle zu einem Haus am See und machen da Party. Ja. Ja, that's it. Was soll ich das sagen? Ende der Geschichte. Das ist, äh, ja. Okay, also äh, wir haben hier, wer ist dabei? Jason Biggs, Sean William Scott. Den äh, haben wir auch schon öfter besprochen. Shannon Elizabeth, Chris Klein, Allison Hannigan, die man jetzt, jetzt, die berühmteste eigentlich im Prinzip von denen ist, weil die ja die mhm. ähm, Rolle bei How I Met Your Mother hatte. Und die immer wiederkehrende Rolle. Ähm, Tara Reid, Natasha Leon, Mena Sovari und Eugene Levy spielt mit. Der ist der Macher von Shits Creek. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ähm, eine Comedy-Serie, die gibt es auch bei Prime zu sehen, Shit's Creek heißt das, und die ist von und mit Eugene Levy. Und das ist der Vater von Jim, ja, ja. von unserem Hauptcharakter. Den von kennt man ja auch, der hat diese dicke Brille und so. Also wenn man den ja, sieht, dann fällt einem das sofort wieder ein, die Szene mit dem Apfelkuchen, und dann steht der Vater auf einmal da und so weiter. Und das ist tatsächlich so, dass auch in dem Film äh, die einzigen Szenen, die auch nur ansatzweise witzig sind, sind die mit dem Vater. Okay. Also das andere finde ich alles. Aber ich meine, ach, ich will ja auch nicht immer nur schimpfen <lacht> und so, aber das ist halt alles völlige äh, privilegierte Vorortproblematiken, die da, die haben überhaupt keine, ja, die da völlig seelenlos sind, die da einfach nur, laufen die einer schnellen Nummer hinterher und sind einfach doofe Jungs, ne? So richtig doofe Jungs sind die. Also das Gegenteil im Prinzip von dem Film, den du gerade geschildert hast, die sind alle, die haben alle überhaupt keinen Charakter vor lauter Gedanken, die die sich machen um Sex und Weiber und Saufen. Da ist überhaupt kein Raum für. Die haben überhaupt keine Eigenarten, Charakterzüge, Wesenszüge, nix. Ich finde die ja so langweilig, diese Charaktere. Ich bin froh, dass ich, also solche Leute auf Partys, dann mal hätte ich einen Riesenbogen drum gemacht. Langweiler. Ja, aber, aber die
1: Party ist schon geil, die die schmeißen. Also, oder? Also, na, das weiß sind ich nicht. ja so die Partys, von denen man so ein bisschen träumt. ne? So äh, Haus am Strand, komplett voll und alle da am Saufen und Bierpong spielen und was weiß <lacht> ich und hier und da. Das stimmt, ist das schon das geil. stimmt aber also, möchte
2: man nicht auf, solche, auf so einer Party auch irgendwie sich unterhalten mal?
1: Ja, kannst ja machen.
2: Ja, Aber also, du nicht mit so langweiligen, <lacht> komischen, komischen Idioten da. Wobei natürlich mir auch gesagt wurde, ja, BC, vergiss nicht, Jungs in einem bestimmten Alter sind wirklich ganz, sind ganz doof. Habe ich gesagt, nee, aber doch nicht so. Erzähl doch nicht. Ja, also, also angeblich, mir wurde gesagt, von äh, geheimen Quellen, dass Jungs, <lacht> pubertierende Jungs, wohl wirklich kaum was anderes, kein, kaum Platz im Kopf haben für irgendwas anderes. Als Gedanken über, weiß ich nicht.
1: Ja, kann, kann sein. Kann sein. <lacht>
2: ähm, so, also hier ähm, passiert ein Phänomen, das habe ich in beiden Filmen äh, für diesen Monat festgestellt. Da gibt es dieses ähm, Theme Stated. Ähm, auch wieder eine Theorie, ich glaube, das ist sogar auch wieder Blake Snyder, besagt, dass in den ersten paar Minuten des Films am besten ausgesprochen werden muss, worum es geht, was los ist, was also die, die, so die Grundprämisse des Films einmal so ganz salopp formuliert, damit alle wissen, was, was Sache ist. Und hier passiert das auch in den ersten fünf Minuten. Äh, steht einer und sagt zu den anderen, es ist immer noch alles genauso wie früher. So. Und das ist im Prinzip das Ding. Also mehr will dieser Film auch gar nicht sein, habe ich das Gefühl. Wie gesagt, die Gang ist auf dem College und auch die Mädchen, also die, die, die Love Interests vom ersten Film kommen auch wieder vor. Ähm, die sind auch so ein bisschen, also die Frauenfiguren hier sind auch, lassen auch einiges zu wünschen übrig. Die sind auch so ein bisschen schlecht gezeichnet, wie als hätte jemand die geschrieben, der jetzt nicht so viel Kontakt zu Frauen hat. Ne? Also die sind auch so viel zu flach und haben überhaupt keine, ja, haben ja. wenig Charakter, immer noch ein bisschen mehr als die Jungs, aber naja, ähm, ja, alle treffen sich am See, suchen nach sexuellen Eskapaden und Partys und sich selbst und was man da so alles sucht in so einem äh, verrückten Sommer. Es ist halt auch so alles so ein unbeschwerter Humor. so. Da ist überhaupt nichts irgendwie, äh, also ist alles versaut und Pipi-Kaka-Humor auch. Aber nichts ist irgendwie ja, also es ist jetzt nicht so ein Humor, den man heute glaube ich gut finden würde. Das ist jetzt völlig unpolitisch und völlig ähm, unbeschwert. Von, mhm. von ganz viel, von Unbeschwertheit geprägt. Und nur so, so ein Party-Ding. Würde ich sagen. Äh, ja. Die, die Jungs trotzen vor Privilegiertheit und, ähm, ja, die, wie gesagt, die amerikanischen Vorortprobleme machen sie zum Haufen völlig uninteressanter Charaktere. Als Teenies und auch als Männer, ne? Die sind halt einfach auch schlecht, ge, schlecht gezeichnet. Oder vielleicht ist das Ganze auch ein bisschen schlecht gealtert. Ich glaube, so ein Film würde es Also, ein Drehbuch würde es, glaube ich, nicht mehr über die, durch die Tür schaffen, ne? Bei den großen ja, Ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass ja. man das
1: heute mit anderen Augen sieht. Ähm, ich habe den jetzt auch nicht mehr ähm es gibt ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele davon mittlerweile gibt Ich glaube gibt. Sechs, vier. Fünf, sechs, vier, So viele? Vier, ja. keine Ahnung. Ja, also
2: drei mit der Kernbesetzung. Da kommt ja. noch einer danach, jetzt wird geheiratet. Und, und, und dann, dann kommt so ein Ach so, Klassentreffen noch. Vier. Und dann gibt es noch so ein Girls United-Ding. Äh, ja, Girls also auf United jeden Fall
1: Ding. einige. Ja, auf jeden Fall, <lacht> man wirft die halt so durcheinander, weil es ist ja auch immer, so, immer das Gleiche. Ne? Wir auch, müssen auch, einmal den lustigen genau. Apfelkuchen-Moment haben und ja. äh, einmal die
2: es ist halt eine Aneinanderreihung von Set-Pieces, so heißt es, glaube ja. ich. Also, es ist wie, wie Sketche, die aneinandergereiht sind. Bisschen wie Shoot is Money Manitou, nur nicht so gut. Shoot is money Manitou fand ich noch ja, witziger mal. als das hier. Nee, also, es sind wirklich Sketche, die so aneinandergereiht sind. Aber über den ersten Teil muss man schon sagen, äh, der hat wirklich einiges verändert, so was, was so Teenie-Komödien angeht und äh, was auch den, den Humor angeht und dass Sachen auch. Äh, viel zu weit unter die Gürtellinie gehen dürfen und äh, auch ab 18 sein dürfen und so. Also das, das war vorher das ist nicht unbedingt so. Solche Teenie-Filme hat man, glaube ich, vorher nicht unbedingt gefunden. Da war der, da war der Witz so ein bisschen, da war das so ein bisschen verschleiert eher. Und was auch Teil 1 erfunden hat, so wie ich das verstanden habe, hat Teil 1 von American Pie das Wort MILF erfunden. Ist das ja, so? Kann, kann das sein?
1: Also dass mir da auch zumindest auch das erste Mal begegnet. Oder ja, damals als auf Deutsch geguckt, die Wie Hieß das wie? Mikf wenn man es auf Deutsch geguckt hat als
0: Jugendlicher, <lacht>
2: das war richtig gut. Okay. Ja, also äh, herzlichen Glückwunsch. Das ist auf jeden Fall großer ist großer Ruhm. Auf jeden ja. Fall. Also Milf. wenn man okay. nichts
1: hat, dann hat man immerhin das. Ist doch ja. nicht schlecht.
0: Also,
2: also für ein, ich muss sagen für ein für ein, für ein Sequel, für eine Fortsetzung ist es trotzdem leider schlecht. Das kann man schon, finde ich, besser machen. Weil das ist, okay, die sind jetzt auf dem College und äh, die sind jetzt im Haus am See. Okay, dann scheint die Sonne und die Landschaft ist schön und die Mädels haben Grund, alle Bikini anzuhaben. Und äh, das war's. Also das ist ja keine große, das ist ja keine Veränderung. Das ist ja genau das Gleiche, wie, wie hier krass, am Anfang eigentlich. auch gesagt wird. Ne? Und eigentlich ist es bei Fortsetzungen ja so, dass die... Leute nicht unbedingt das Gleiche nochmal haben wollen, sondern eine Steigerung irgendwie haben wollen und man soll den Leuten geben, was sie noch gar nicht wissen, dass sie wollen. Also Leute, die ne, dass man denen auch, dass man diese so überrascht. Man muss das natürlich alles ähm, re in Anführungsstrichen, also neu, ähm, neu ähm, darstellen sozusagen die ganzen Charaktere und so, falls jetzt dann jemand reingeht in den Film, der den ersten nicht gesehen hat. Und ähm, aber abgesehen davon ähm, kann man ruhig was Neues, was anderes machen, was Überraschendes. Und das ähm, ist ja gar nicht so der Fall. In der Regel ist es auch so, dass das Budget von solchen Filmen ähm, dann ein bisschen besser ist
0: hm, und man ja, dann klar. ein bisschen
2: ne, auf den Putz hauen kann. Das ist aber hier, weiß ich nicht, wo das hingegangen ist. Also es macht gar nicht den Eindruck irgendwie. <lacht> haben
1: die die einfach gefeiert mit dem haben. Ja, genau. <lacht>
2: also, und äh, irgendeine Art von Steigerung äh, sollte sonst passieren, wie zum Beispiel in, in Aliens, also im zweiten Alien treff, trifft sie die, äh, trifft Ellen Ripley die Königin, ne, ist die Königin der Aliens. Sie ist ja nochmal größer und nochmal krasser <lacht> und die legt Eier und so weiter. So, und hier ist es, ähm, Stifler hat einen kleinen Bruder, der ist noch ein bisschen ätzender als Stifler. Das ist so die Steigung, das ist quasi die Alien-Königin. Queen, die mhm. wir hier finden. Das ist das Einzige, was denen einfällt. Okay, Stifler, der Charakter, den alle mögen, der, der ist glaube ich auch wirklich, also Sean William Scott, der den spielt, ist glaube ich wirklich auch witzig. Bei dem merkst du, dass der vieles improvisiert hat auch und seine Kollegen da auch ganz schön äh, zum Lachen bringt. Das, der, ist schon, der ist schon lustig. So, jedenfalls, der hat auf einmal kommt ein kleiner Bruder um die Ecke, der genauso aussieht und nur noch ätzendere Sprüche äh, raushaut. Das äh, fand ich irgendwie ein bisschen wenig. Das ja. fand ich irgendwie ein bisschen dünn. Ja.
1: Also ich will den Film jetzt natürlich nicht verteidigen, kann man auch nicht. Mach es ruhig, <lacht> weil ich habe es
2: jetzt so draufgehauen, das mag ich ja auch eigentlich gar nicht. Nein, ist ja auch,
1: also ich habe ihn wie gesagt jetzt auch nicht mehr gesehen. Es sind halt nur so Erinnerungen, die man daran hat, ne? weil ich war so ein pubertierender da, Spacken damals, mhm. als ich den gesehen habe. Und das war halt irgendwie, man hat sich den halt irgendwie reingezogen ne? mit seinen Kollegen. Und ich erinnere mich noch, dass ich die Musik immer richtig geil fand. Ist ja, ja weil ist immer die so Ami-Musik ist ja, genau, ne? College-Pop-Punk, so, genau. so Offspring die, und sowas, ja, ja, die Day, Amis Sum 41 die, und sowas, was, die, was genau. ich geil finde alles, also wo ich auch immer, Find wenn er dann kommt und die da in dem Haus am Feiern sind, denkst du so, boah, geh, gib mir ein Bier und abfahrt. Ja, und ja, ja. das ist
2: andere, da läuft ihr immer schon andere Party-Musik als hier auf Partys, ähm, selbst ja. in der Zeit, ähm, da hast du vergeblich irgendwie sowas gesucht und da waren alle College-Partys oder oder auch Highschool irgendwie Abschlussbälle und so waren irgendwelche ska äh, pop punk bands äh, ja. haben dann da gespielt, was ja hier nicht, äh, nicht denkbar war. Das also äh, generell so einen Hang zur Gitarrenmusik hatten ja, Amerikaner ja, genau. glaube ich mehr. Was
1: mir tatsächlich auch dann mehr mir liegt auch, irgendwie ja. und äh, wo ich dann deshalb ist das immer so, dass ich eher wenn ich an die Filme denke so dieses Gefühl, dieses was sie vermitteln im Kopf habe so ne, dieses Party und man ist jung und man ist nur einmal jung, man hört geile Mucke ja. und, <lacht> und trinkt sich ein. Klar, das hat jetzt nicht irgendwie äh, die große. Das ist einfach noch mal genau der gleiche Film. Ja. Will, ne? Wir machen, ist auch vollkommen egal, wo. Wir haben jetzt einfach gesagt, pass auf, jetzt sind die hier in einem Haus und feiern und da passieren lustige Sachen. Beim nächsten heiraten sie
0: und dann sind
1: sie <lacht> auf einem Klassentreffen und habe ich nie gesehen, aber geht wahrscheinlich genau um das Gleiche. Also. Ja, ja. Aber das verlangt ja auch keiner, glaube ich. Das ist bei solchen Filmen. Keine Ahnung, wenn ein neues Super Mario Spiel rauskommt, vor allem auch keiner, der eine geile Story hat. Da geht es auch <lacht> darum, dass die Prinzessin entführt wird und fertig. Ja. Yeah. Ne? Also ist vielleicht so, aber klar, das hat jetzt nicht der Mega-Humor ist mehr. Ich glaube auch, also wenn man den heute guckt, das ist, glaube ich, wahrscheinlich noch nicht mal mehr ein Schmunzeln. Das ist eher so nostalgisch, dass man so denkt: ach ja, guck, das ne? yeah. Wort hat man mal irgendwie geschmunzelt oder gelacht. Mm. Aber ja. So jung wird man trotzdem nicht mehr werden. Nee, das <lacht> stimmt,
2: das stimmt. Also wenn man es jetzt sieht, das ist es wirklich alles ein bisschen aus der Zeit gefallen, dann achtet man achte, oder ich habe dann eher auf solche Sachen, Sachen geachtet wie guck mal an, wie die alle aussehen, guck mal, was die für Frisuren haben, guck mal an, was die für Klamotten tragen, ja. hatte ich auch alles so ungefähr, ne? Ja, aber ich finde wirklich naja.
1: American Pie ist wirklich das beschreibt für mich genau diese Anfang 2000er Ende 90er Zeit. Ne? das ist irgendwie so voll, ja, ja, das stimmt. Ja, das passt stimmt. so genau da rein, das ist so in einem Satz zu nennen mit diesen ganzen mit Backstreet Boys und American Pie und was weiß ich Tony mm. Hawks Pro Skater. Das ja, so, da hast du recht. Jetzt ne, du sagst, alles so es ja, so ja, Kulturell finde ich das schon gehört das irgendwie so da rein und ist auch relevant auf jeden Fall. Wenn Unbedingt. Man die Zeit betrachtet, aber nicht gut gealtert scheinbar.
2: Ja, ja. Nee, aber nee, das da das ist ein guter Punkt von dir Franz. Da bin ich froh, dass du das noch gesagt hast. Das stimmt, ja, das ist, Zur äh, Ehrenrettung. Die genau, so die Verkörperung der der Anfang der 2000er ja. der Nuller Jahre sozusagen und ähm, ja, und man weiß halt, was man kriegt auch, ne? Ja. Wer kann man jetzt auch nicht erwarten. Ach, guck mal,
1: enden wir noch auf einer guten Note. Ja. Und das war's auch schon mit unseren kurzen Filmbesprechungen. Mhm. Äh, wir würden jetzt eigentlich ja zu unseren Hauptfilm kommen, aber wir haben uns gedacht, wir können euch jetzt nicht hier mit einer halben Stunde Podcast entlassen. Und ja. äh, haben uns überlegt, was können wir machen. Sind auf die Idee gekommen äh, oder haben online gesehen, es gibt die sogenannte 30-Tage-Film-Challenge. Das ist eigentlich so ein lustiges Social-Media-Game, wo einem nette Fragen gestellt werden nach Lieblingsschauspieler und Pipapo. Und da würden wir uns einfach mal gegenseitig ein paar äh, Fragen zu stellen. Und ähm, ja, vielleicht ist das ja was für euch. Da geht es jetzt nicht nur um Filme von 2001, sondern generell um Filme. Und ja, vielleicht lernt ihr uns dann noch ein bisschen besser kennen und... Wir haben noch ein bisschen Podcast-Zeit gefüllt.
2: Ja, und vielleicht lernen wir euch ja auch besser kennen, wenn wir die Fragen dann bei Instagram äh, Och, dann man, auch nochmal online stellen. Das würde mich ja sehr interessieren.
1: Instagram und findet man uns da etwa auch. Man
2: findet uns auch bei Instagram. Oh, ist
1: der Link etwa in der Podcast-Beschreibung.
2: <lacht> und ähm, wir haben uns nicht, also wir haben mal ganz grob darüber geguckt, aber so richtig Gedanken gemacht, muss ich sagen, äh, habe ich mir nicht. Jetzt hoffe ich, dass ich natürlich so spontan eine coole, auf coole Antworten kommen Das ist ja. natürlich immer so das Ding, ne, Franz? Also ich finde da manchmal spontan fällt mir immer nur das Gleiche ein. Ja, also Alien und Indiana Jones. Ja,
1: <lacht> wir machen jetzt natürlich auch nicht alle 30 äh, Kategorien hier durch, sondern wir können einfach mal so ein bisschen äh, per Zufall rauspicken. Irgendwie sind immer 30 Stück und ähm, ich, kann, ich kann ja mal anfangen, dich zu fragen. Du kannst einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 30 sagen und dann stelle ich dir die Frage. Wir müssen dazu sagen, ich habe jetzt mehrere dieser 30-Tage-Movie-Challenges, also nicht nur eine, und äh, wir picken einfach mal so random raus, weil da sind doch auch immer mal wieder unterschiedliche Sachen dabei. Und äh, ja, hau mal raus. Die Acht. Die Acht. Eine TV-Serie. Ja, von der du denkst, dass sie underrated, also unterbewertet ist.
2: Oh. Oh, ich mag ja immer die Sachen, die, die alle mögen auch, ne? Wer mag Akte X nicht und Lost und äh, Twin Peaks?
1: Ich finde, Lost ist massiv
2: überbewertet. Ja, yeah, Lost finde ich, weiß ich, findest du scheiße, ne? Ähm eine,
1: wäre eine Ich oh. hätte was. Ja, sag. Also, ich bin ja, ich weiß nicht, ob es underrated ist, aber irgendwie wird es das, glaube ich, immer so ein bisschen belächelt. Ich bin ja großer Fan von Stargate SG1.
2: Mhm, okay.
1: Ja, ich glaube, <lacht> zehn Staffeln oder so gab es davon. Echt? Jetzt lachst du mich schon aus. Ich dafür. weiß
2: gar nicht, ob ich das gesehen habe.
1: Ja, guck mal, da ist direkt ein ich Tipp, bin solltest gar nicht du mal sicher. gucken. Hast du den Film gesehen damals? Ja, den das Film fand ich. 90 super, oder ja, so, ja. Roland Emmerich. Mhm. Serie ist besser. Der Film war mega. Serie ist besser mit Richard Dean Anderson.
2: Doch, den hab ich, das habe ich gesehen, glaube ich. Ich glaube, ich mega. mochte das auch damals.
1: Das ist richtig gut. Das ist halt so ein bisschen so Monster of the Week, ne? Irgendwie so immer ein neuer Planet. ist natürlich jetzt Produktionsbudgettechnisch, also Production-Value-mäßig eher so ein bisschen ja, untere Kategorie. Aber ja. hat halt dadurch so einen leichten trash Charm irgendwie. Und ich finde es mega. Ich mag lieber alle Charaktere. und äh, Also auf jeden Fall so die ersten fünf Staffeln. Man muss jetzt nicht zehn geben, aber die ersten fünf Staffeln, wo auch, glaube ich, komplett die Originalbesetzung die ganze Zeit dabei ist, Mega gut. Humor super. Also ich finde die richtig geil. Also okay. ich glaube, die ist aber nicht so anders. Ich glaube, die ist eher so ein bisschen belächelt und ist nicht so richtig ernst genommen.
2: So wie Herkules, was ich auch sehr geil fand, und übrigens. Xena, ja. ja, die fand ich auch mega. Äh, also tut mir leid, also auf Serien äh, Serien liebe ich und kenne ich so viele, kenne ich so viele, dass das jetzt mein Gehirn überflutet und äh, mir wirklich keine einfällt, wo ich sage, die müsste, müssten mehr Leute gucken. Hm.
1: Ja, was ja auch immer so ein bisschen so ein Geheimtipp ist, das, was ja eigentlich nicht, aber Sons of Anarchy zum Beispiel ist ja mein. Ach, das gucken ja alle, Das Serie. ist ja nicht das underrated. Denkt man immer, das alle denkt man lieben immer. das. Ja, alle, die es geguckt haben, lieben das, aber so viele haben es gar nicht gesehen.
2: Ja, okay, wenn du sagst, die ist underrated, ja, das dann ist, dann also ist es ja, auf jeden Fall Sons of Anarchy. underrated ist, großartig. ist sie nicht, weil
1: sie ist gut bewertet. Doch,
2: mir ist was eingefallen. Ha, ähm, Utopia, das äh, britische Original, eine BBC-Serie, das jetzt, gibt es jetzt neu aufgelegt, ich glaube von Prime. Ähm, Utopia, das ist mega gut. Das ist eine britische Serie, wie gesagt. Ich glaube von, war lass das mal 2011, 12, 13 oder so sein. Mhm. Ähm, dafür würde ich auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall allen empfehlen zu gucken. Und zwar bevor man das äh, amerikanische Remake guckt, weil das war wirklich, war wirklich super, super gut. Und hatte so, so einen britischen, so, so eine Schrägheit aus, so eine Skurrilität, die, die du sonst nicht so wirklich findest in amerikanischen Serien.
1: Wo, wo ist das zu streamen oder
2: ich habe das auf DVD, ganz so. altmodisch.
1: Das heißt, ihr könnt euch das bei BC aus. Genau, ihr
2: könnt euch das ausleihen bei mir.
1: <lacht> ja. ja, sehr gut. Wie viele machen wir? Fünf so? Ja. ja.
2: Gucken mal. Guck
1: mal, ach, ich bin erst mal dran, ne? Mit einer Zahl. Du bist
2: jetzt dran mit einer Zahl, Warte, Lass mich mal hier meinen Dingsbums. Okay, oh bitte.
1: Ja, dann nehme ich die sieben.
2: Die sieben. Einen Moment. Oh, das ähm, kannst du gut. Kann ich wahrscheinlich wieder nicht so gut. Ähm, Lieblings Animated Feature, also äh, Animationsfilm.
1: Das ist bei mir Chihiros Reise ins Zauberland. Oder reden Ach, wir jetzt von Oder die zählen auch. Oder ja, reden cool. Wir jetzt, ist ein, ich glaube, in Animated Feature sagt man auch zu, äh, zu Zeichentrickfilmen. Zu Zeichentrickfilmen, ja? würde ich ja. schon
2: sagen, ja. Würde ich jetzt einfach mal mit äh, dazu zählen. Ja.
1: Aber da gibt es natürlich viel. Aber ich find, mm. das ist jetzt so der erste, der mir einfällt. Der ist einfach mega. Ja, Studio Ghibli kommt, glaube ich, ich glaub 2003 ja, oder so. wir haben auch gekommen. über
2: Prinzessin Mononoke schon gesprochen. Genau,
1: ja. ja. Und ich glaube, 2003 war dann äh, Chihiro. Mega. Die ganze Atmosphäre, die Kreativität da drin, die Musik. Absolut mm. fantastisch. Also da ist jetzt auch kein Geheimtipp, aber äh, ja, das ist, schon, ist auch so, generell würde ich sagen, den Top 5 meiner Lieblingsfilme aller Zeiten.
2: Wow, ja, okay.
1: doch, mag ich schon sehr
2: gerne. Cool. Ähm, es tut mir voll leid, ich bin sehr schlecht in diesem Spiel, aber ich mag ja gerne Ariel, ne? Ja. So tut mir leid, davon. das zu sagen, aber äh, ich kann mich immer nie entscheiden zwischen Ariel und die Schön und das Biest, die mochte ich beide sehr, sehr gerne. Mhm. Oh, aber Ariel glaube ich noch lieber. Und das, wo ich gar kein Disney-Fan bin, Ach, das guck. sind die einzigen also Wer ist denn das kein sind kein Disney-Fan. Meiste ist mir zu kitschig, aber die zwei, die kamen raus genau zu einer Zeit, wo ich dafür äh, äh, empfänglich war erwischt, ja. und das ähm, mega geil fand alles. Ja, tut mir leid. Ach, ja,
1: warum auch, auch kein nicht? Geheimtipp. Mega. Kommt eigentlich auch ne, jetzt eine Neuverfilmung raus? Habe ich Verfilmung? gehört, ja, aber ja. es scheint verschoben zu sein. Aber ist auch egal, die sind eh alle doof. <lacht> Ach so, ja, dann du ähm, bist. Warte mal, dann öffne ich das auch wieder. Ja, dann äh, eine Zahl zwischen 1 und 30, bitte, außer 7 und 8
2: die 13.
1: Die 13. Nummer 13. Ein Film, der dich zum Nachdenken gebracht hat.
2: Oh, so viele. Zum,
1: ja, das ist natürlich, Zum
2: Nachdenken. Steht da einfach zum Nachdenken. Ja, in
1: Deep Thoughts.
2: Deep Thoughts.
1: Also, der dich richtig beschäftigt hat. Oh, Arrival. Oh ja. Boah, das ist ein sehr guter Pick. Ein sehr, sehr, sehr guter yes. Pick. Yes. Das ist wirklich <lacht> Wäre ich jetzt, glaube ich, wenn ich eine Minute nachgedacht hätte, wäre das auch meiner gewesen. Ja, ja.
2: Interstellar auch, aber nee, den, den, den hassen <lacht> ja ganz viele Leute und du, glaube ich, auch. ist <lacht> ähm, ich meine, ich finde das Und super. also Arrival hat mich wirklich sehr, sehr, sehr beschäftigt und sehr lange sehr fertig gemacht. Also da habe ich wirklich ähm, viel drüber nachgedacht. Das ist ja ein Dennis Villeneuve-Film, ja. der ja neuerdings jetzt Dune ins Kino gebracht hat. Den kann ich auch allen wirklich nur empfehlen. Der war so, ja, so bitte toll. reingehen, damit es eine Fortsetzung gibt. Ja, ach, die gibt es auf jeden Fall. Der war so, so toll. Naja, auf jeden Fall Arrival. Da haben aber auch tatsächlich Leute zu mir schon gesagt, den, den fanden sie wiederum ähm, overrated, überbewertet und äh, okay. irgendwie so ein bisschen ähm, highbrow, also so fast ein bisschen hochnäsig oh, so. Das. Und ich fand den, mich hat der so getroffen, weil, ja, also dieses, diese Geschichte oder diese Frage, die da aufgeworfen wird, wie wichtig Sprache ist. Und wenn wir... Sprache ähm, anders verstehen würden, wenn wir anders quasi äh, uns verständigen würden, würde dann die Zeit für uns auch eine andere Bedeutung bekommen. Ne? Das ja. ist ja so das, was hinten raus ähm, ähm, so ein bisschen ähm, erklärt oder nicht erklärt, sondern ähm, impliziert wird. Ne? Ja.
1: ja, ich finde ja, viel existenzieller ist ja die Frage, die sich für die Hauptdarstellerin, also ich will es jetzt nicht spoilern, muss man aufpassen, weil also muss man gucken, den Film, der ist ja. mega. Aber die Frage, die ja so aufgeworfen wird, wenn du weißt, was in der Zukunft passiert und was würdest vielleicht auch Schlimmes passiert, ja. würdest du trotzdem würdest gewisse Entscheidungen treffen, um halt vielleicht die schöne Zeit bis dahin zu genießen und dann trotzdem das
2: ja, die Katastrophe ja. zu ändern. Ja, genau, das ist so die, 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 die wichtigste und das, Frage, das, ich, das große Mittel.
1: Das hat mich auch sehr, sehr lange, also ich sage jetzt keine Nächte wach, aber das ist was, wo ich immer mal wieder dran denke. Und den Film kann ich auch, also ich liebe den Film, finde ihn super geil. Ich kann den jetzt nicht so super häufig gucken, weil er mich auch immer wieder so ein bisschen äh, dann in, dieses, in diesen Nachdenkenmodus bringt. Mhm. Aber äh, ja, absolut genialer Film. Und ich war wirklich, ich war im Kino drin und ich war wirklich, ich fand den so spannend auch. Ne? Ja. Meine, es geht ja eigentlich nur um Reden und Zeigen und eben mhm. ja, so ein bisschen, aber ich war wirklich, wie man es so schön sagt, am an der Kante meines Sitzes ja, war es irgendwie. Ja, das und, stimmt. Äh, das war alles halt auch die, die
2: Inszenierung von Dennis Villeneuve. ist ja, ja. immer so ähm, oder oft so, dass man denkt, oh ja gut, oh, was soll jetzt daran dann äh, so spannend sein die ganze Zeit. Aber es ist so, der schafft das, das wirklich so zu inszenieren, dass du es voll an, den, äh, an deinen Charakteren äh, hängst, an den Lippen hängst. Und ähm, der macht immer ganz, ganz tolle äh, Close-Ups auch, wo, wo man so Ach, wo man, wo man quasi die Seele von den, von den Leuten sieht. Und mhm. das finde ich ganz, ganz toll. Ja, also Arrival. Ja. So, jetzt musst du natürlich mit etwas Vergleichbarem folgen.
1: Ja, ich könnte jetzt, ich gehe jetzt mal in eine andere Richtung mit meiner Antwort ich würde einfach Inception sagen, nicht weil der mich jetzt so also weil der mich jetzt in diesem Sinne zum Nachdenken gebracht hat mit seiner Message, aber das ist einfach ein Film, über den man unheimlich viel geredet hat und ganz Voll. viel gesprochen, ganz viele Theorien ausgesponnen hat und, und hast du das denn eigentlich gesehen und eigentlich ist es doch so und so. Was ja auch was ist ja das Beste, wenn du aus dem Kino rausgehst und du quatschst direkt mit den Leuten irgendwie und du bist noch, ja, noch nicht mal Ja, ich finde das gut,
2: ich bin immer still dann. Ich muss dann immer ich muss dann immer für mich nachdenken erstmal. Ich kann dann 20 Minuten oder so habe ich keine Lust darüber zu reden. Ja, das später. ist bei
1: mir, bei manchen Filmen, über die ich auch nachdenken muss, aber im negativen Sinne. Ach so. <lacht> das ist da aus Episode 8, habe ich auch viel drüber nachgedacht. <lacht> In <meinem> Leben generell <lacht> und so. Aber, äh, nee, also Inception einfach. Aus e diesem Grund war ja. das halt so ein Film, über den ich schon mit ganz vielen Leuten geredet habe. Ja. Natürlich ist das mittlerweile alles so ein bisschen ausgelutscht irgendwie. Also diese Diskussion und äh, Felter und Felter nicht, das ist ja auch mm. ne, so ein bisschen das Ding. Aber. Nee, war einfach damals als er Der, der rauskam, war halt bahnbrechend
2: auch ne und anders und neu und spannend und genau. so, es war ein Actionfilm der aber so schlau gemacht war und so ja. intelligent so also ja. das Action auch dann wieder Spaß gemacht hat weil das Gehirn auch direkt mitgenommen wurde genau. und ähm, doch wirklich ja und gute auch Sache. der
1: letzte gute Film von Christopher Nolan das ist ja oh auch du stellst
2: aber wirklich auch immer Behauptungen auf <lacht> Wahnsinn dafür können wir vielleicht noch darüber sprechen wenn denn Memento drankommt Ende des Jahres ja da, das ist glaube ich nicht ja schon ja aber, ja aber dann kann man ja die, diese Biografie noch einmal stimmt, ein bisschen Christopher Nolan. Ja, also
1: deshalb mein Pick: äh, Inception.
2: Ja, cool.
1: Next. Ich bin wieder dran. Ich nehme du, diesmal ja. die 30. Ganz verwegen. Oh. oh.
2: Lieblingszitat von egal welchem Film.
1: Ach, du liebe Zeit. Okay, jetzt können wir erstmal eine Stunde Pause machen. <lacht> das kann jetzt so, Sie hören jetzt Musik für die nächsten 10 Minuten. Ich muss nachdenken. Ach du Scheiße. Lieblingszitat. Also das kann man unmöglich beantworten. Es gibt nicht das eine Lieblingszitat. Ne? Es, gibt, es fallen einem direkt Hunderte ein.
2: Ja, aber, aber du musst dich entscheiden jetzt. Nee. Welches nee. liebst du am meisten?
1: Welches lieb ich am meisten?
2: Du entscheidest dich mit für den Film dann, ne? Ja, ja, klar. Als es ist, den es besten ist, Film, naja, den bestzitierbarsten Film.
1: Es ist auf jeden Fall natürlich aus einem Film, der mir, wird es sein, der mir natürlich auch viel bedeutet. Also es ist jetzt nicht irgendwie aus, keine Ahnung was... Ich werde jetzt gleich irgendeinen sagen und auf dem Zuha Nachhauseweg fallen mir dann die viel besseren Antworten an. Ich denke so, warum hast du nicht das gesagt, warum hast du nicht das gesagt? Kann ich nicht das schlechteste Zitat zu sagen?
2: Pass auf, ich, äh, ich gebe dir eine Top 3. Du darfst 3. Weil ich habe 3.
1: Ja, fang du mal an. Wenn du schon 3 hast.
2: Okay. Muss ich in der Reihenfolge jetzt auch? Nein, von hau der, okay. hau einfach raus. Ähm, okay, mein erstes ist, All those moments ah, will be ja. lost in time, like <lacht> auch noch ein, tears auch noch in rain. Ein improvisiertes
0: rain.
1: Zitat.
2: Ja, alles. Dieses Zitat als Movie Magic, das ist von Blade Runner. Gesprochen wurde das von äh, Rutger Hauer in der Rolle des ähm, Roy Betty. Und ähm, während dieses Zitates stirbt er und er hat eine. Eine Taube in der Hand und diese Taube fliegt weg, während er nackt im Regen auf einem Dach in Los Angeles der Zukunft, äh, während seine Lebenszeit abläuft. Er ist nämlich ein Replikant. Und dieser Satz kam von Rutger Hauer in dem Moment: All those moments will be lost in time, like tears in rain. Das ist, wirkt sehr kitschig, aber da kommt halt dazu, dass es improvisiert war von ihm. Und dass diese Szene, also guckt euch das Blade Runner making Off an, das ist genauso spannend wie der Film, fast noch spannender. Da ist halt alles drunter und drüber gelaufen. So, und diese Szene haben die gedreht und gedreht und gedreht mit echtem Licht, ausnahmsweise, auf einem echten Haus mit einer Regensprinklermaschine. Und da ist ja, äh, also dann musste, dann ging das Licht weg und die Taube war nass und wollte nicht fliegen. Und dann das haben die gesagt, okay, ist der letzte, die ist immer aus der Hand rausgefallen, <lacht> oh, immer Gott. so plupp, ne? Und dann die, läuft die Zeit ab, Rutger spielt, ganz begnadet, ist ein, der dramatischste Moment und plupp, die Taube fällt platsch einfach auf, auf dem Boden, äh, weil die so nass ist von dem Fake-Regen und dann haben die nur noch ein einziges Mal, um diese Szene zu drehen, weil dann das Licht kommt und du siehst auch in dem Take, wie das Licht, das Morgenlicht kommt, das echte Licht, die echte Sonne, und das ist der Take, in dem die Taube das geschafft hat, zu fliegen nach diesem Satz. Und ich glaube, auch da hat er diesen Satz erst gesagt, meine ich. Aber da kommt halt alles zusammen. Dieser Satz ist nicht nur ähm, inhaltlich toll, wenn auch ein bisschen kitschig, sondern die Art und Weise, wie es zustande kam, Movie Magic.
1: Sehr schön. Ja, das ist schon mal ein guter, guter Ding. Ja, bei mir, die Sache ist, es gibt, es gibt so ein paar Filme, die, die kann ich mitsprechen komplett, und da finde ich alles geil. Und ähm, ich nehme jetzt einfach mal was aus Herr der Ringe. <lacht> Überraschung. Ähm, wie gesagt, da könnte ich echt alles mitsprechen. Ich nehme jetzt einfach ein ganz kitschiges ähm, Ende letzter Teil, ähm, wo Aragorn zu den Hobbits sagt, you bow to no one ihr verbeugt euch vor niemandem mhm. und dann knien sie alle nieder vor den Hobbits und dann gibt es so einen wunderbaren Kameraschwenk mhm. wo die Kamera erst auf die Hobbits hinauf, äh, hinunterschaut und dann halt macht sie so eine Bewegung nach unten, sodass man dann auf die Hobbits hochschaut, zu ihnen aufschaut ein sehr schöner Gänsehautmoment für mich ähm, und alle, die Herr der Ringe lieben, ist jetzt nur stellvertretend für das Ganze, äh, für die ganzen geilen Dialoge und Zitate, die es gibt äh, und ja, das wäre eins meiner Lieblingszitate
2: ja, auch gut sehr gut. Ja. Ähm,
1: sollen wir das Spiel weiterspielen? Also mit den Zitaten oder sollen wir zur nächsten Dingen zu übergehen? Oder du, du brennst schon Fingernägel, ne? Du willst ich habe noch zwei, aber ich mach ganz schnell, Dann okay? Mal raus.
2: Okay, das zweite ist Get away from her, you bitch!
1: Ja, richtig. Na, gut. Woher? Ja, Alien 2. So, siehst
2: du? Ja. Also erkennt man sofort. Und ähm, das ist halt Ripley mit dem Flammenwerfer und die ist voll in Gear. Obwohl, nee, das ist gar nicht mehr der Flammenwerfer, da ist sie in, so, in so einem Ding drin, in so einem Cargo-Loader und ist im Prinzip. Das ist wie so, eine, wie so ein äh, futuristischer Gabelstapler, den man anzieht. Und dann stapelt man mit seinen ja. Armen. Dann ist es so, wie so ein Roboter-Extra-Gier so Roboter ähm, hat sie dann an. Und ähm, ja, sie verteidigt das kleine Mädchen, was sie die ganze Zeit ähm, schon ähm, in dem ganzen Aliens-Film äh, verteidigt und wo sie so eine Art Mutterfigur wird, verteidigt sie vor der, ähm, der Alien-Queen, von der ich ja gerade schon gesprochen habe. So, und das ist der Satz, der die ganze Stärke raushaut und diese, vielleicht auch das ähm, Muttersein. Ja, ja, ja warum genau auch nicht? Ja. You bitch! Ja. Naja, also man würde alles machen, die würde alles machen jetzt, um dieses Kind zu verteidigen.
1: Guck mal, mir fallen auch direkt noch ein paar mehr ein, jetzt aber auch jetzt auch natürlich ein Zitat, aber ein unglaublich wichtiges Zitat für einen Schauspieler, der sein Genre geprägt hat wie kein anderer, I'll be back. Ja. Ist tatsächlich natürlich jetzt ein one liner aber ist ein Zitat, was ganz oft vorkommt und was, also Arnold Schwarzenegger, der Actionstar, der größte Actionstar aller Zeiten. Mhm. In so vielen tollen Filmen vorgekommen, würde ja. mir auch einfallen. Hat auch eine gewisse, also es hat ein sehr wichtiges Zitat auch, weil es, äh, ja, das stimmt. dieses Genre so ein bisschen definiert.
2: Voll, ja, ja da hast du recht. Äh, mein letztes wäre, ähm, ganz klassisch, I love you, I know.
1: Ah ja, das, ist, das, stimmt, <lacht> das hat mich, stimmt, jetzt wo du es
0: sagst. Das ja, ist aus, aus
2: äh, Star Wars und es wird mehrmals gesagt und einmal sagt äh, äh, Prinzessin Lea zu Han, also einmal fängt Prinzessin Lea an mit I love you und einmal fängt Han an mit I love you und die Antwort ist dann jeweils in den unterschiedlichen Filmen I know und das hat so eine so eine Unumstößlichkeit, so eine Gesetzmäßigkeit, so einen, man muss gar nicht sagen, ich dich auch, sondern ich weiß, das reicht und ähm, ne, das ist ähm, viel tiefer als das, was man, dass man, also man muss es nicht bestätigen oder so, aber irgendwann kommt der Moment, da wird es andersrum gesagt und man weiß es einfach so. Ja, Okay, ich bin dran. Die nächste Zahl, die 23.
1: Die 23, dein Lieblingsfilm mit einer weiblichen
0: Hauptfigur.
2: Oh, ich habe doch von Anfang an gesagt, ich kann solche Spiele nicht spielen, weil ich immer Alien sage. Ja, oder Aliens. Aliens. Ich glaube, also es gab sicherlich danach noch viel Tolles und davor bestimmt auch. Aber das ist natürlich jetzt ähm, ist die doof, schnelle, eigentlich. zackige und aber finde ich auch absolut berechtigte Antwort.
1: Ja, ich wäre tatsächlich wahrscheinlich bei Arrival, das ist natürlich auch nicht so gut. Aber dann nehme ich, pass auf, dann nehme ich was anderes, dann nehme ich Mad Max Fury Road.
2: Oh, aber ist nicht Mad Max, ist nicht Max? Nee,
1: für mich ist Fury Rosa die Hauptfigur in
0: dem
2: Film. Ah, okay. Interessant, Würde ja. ich
1: sagen. Ja, das ist ein guter Film. Sorry.
2: Nee, aber <lacht> Ich liebe ihn. Ja, ich muss den vielleicht nochmal gucken, weil ich mochte den nicht so gerne und ja. ich weiß, dass alle Leute den mögen auch Leute mit ganz ähm, vorzüglichem fulminanten Filmgeschmack. Aber irgendwie war mir das alles ganz schön wild, so.
0: Ja, geil wild. Ist, nur halt. wild.
2: Ja, du verstehst ja nichts mehr. Habe ich zwischendurch das gedacht. ist nicht so
1: verstehen, das ist die einfachste ja, Geschichte aber, der Welt. Ja,
2: aber zwischendurch hätte ich schon gern gehabt, dass ich können sich jetzt mal bitte zwei Leute unterhalten. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wo, wo jetzt was jetzt Sache ist. Zu wem, wo, zu wem soll ich jetzt nochmal halten? So ungefähr, ne? Na, ich ich brauche jetzt nochmal ein Gespräch. ich Brauche jetzt nochmal einen, ganz, noch mal einen kurzen knackigen Dialog. Brauche ich jetzt, sonst verstehe ich die Action nicht mehr. Das ist doch immer mein Problem, weißt du doch.
0: Ja, ich
1: verstehe schon. Ja, das wäre mein Pick. <lacht> Fury Road.
2: Auch ein guter Pick. Du bist dran.
1: Dann nehme ich die 04.
2: Mmh, oh. Oh, warte, warte. Ich guck, ich guck. Dein Lieblingsdrama.
1: Oh, ach du liebe Zeit. Ein Drama. Ja, Dram, Lieblingsdrama ist so schwer, weil Dramen sind jetzt nicht so unbedingt Filme, die man so, die so Lieblingspotenzial haben. Ja, ne? weil man also immer die denkt sind so, ganz
2: oft natürlich, findet man die toll, aber die haben jetzt Die guckt
1: man dann einmal ja, und genau. dann hat man nicht so dieses, auch jetzt mal Manchester by the Sea. Ja. <lacht> so, oh, ne?
2: Also ja. ein
1: geiler Film, aber äh, Lieblingsdrama. Also ich mag es ja immer auch, wenn äh, Dramen ein bisschen auch so eine lustige Seite haben, ja, zum Beispiel. Das, unbedingt, ja. Also, mir wird jetzt Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Das einfallen. ist mein Pick. Nein. Jetzt muss ich was Neues gehabt. picken. Ja, ah. das wäre so äh, ein ja. Film, der so ein. Den finde ich auch klasse. Ist, ist, auch, durchaus ja auch ein Drama. Ja. Aber ich mag das, wenn das so mit so ein bisschen schwarzem Humor auch unterlegt ist. Ja. Ähm, ja, das wäre meiner.
2: Mm, der ist super. Der ist so ja, toll. Francis Wirklich, den Schmerz müsst ihr ja auch gucken.
1: Und ähm, ist da Woody Harrelson. Wirklich
2: ja, und geil. Sam Rockwell auch. Sam
1: Rockwell in einer fantastischen Rolle. Der war vor ein paar Jahren ja erst im Kino. Ich glaube auch mit Oscars bedacht ja, worden. Ja, zum Glück. Ja, auf Zurecht. jeden Fall völlig verdient. Und, also, äh, ja. ja,
2: der ist toll. Den könnt ihr gerne alle, den gibt es glaube ich auch zu streamen. Ähm, könnt ihr gerne alle mal gucken. Aber habt ihr bestimmt schon gesehen, ihr ja. fleißigen Filmgucker. So. Ja. Jetzt ist mein Pick natürlich weg. Das wäre mein äh, wirklich, das ist wirklich mein Lieblingsdrama. Ähm, was, ich, was mich auch sehr beeindruckt hat und ich nie wieder gucken kann, weil es mich so fertig gemacht hat, äh, war Prisoners. <lacht>
1: Das ist Witzig, weil das wäre jetzt auch der nächste, der mir ja. eingefallen ist, tatsächlich auch von Denis Villeneuve. Ja, äh, ja der war, also. Der Mit Hugh Hui Jackman Hui. und
2: Jack Gillenhall unter anderem, ja. Paul Dano, äh, der haut Anja voll weg, ne? Also, ja, der ja. ist wirklich längst nicht, also dagegen ist Three Billboards äh, heiter. Ja. Ein witziger <lacht> Film, weil der macht einen wirklich einfach nur noch, einfach nur richtig fertig. Aber so gut gemacht, da hängst du auch an den Leuten dran und an den, an den Charakteren und ähm, ist ein super Film. Super Film. Super finster, aber super.
1: Ja. Guck.
2: Ja, danke, dass ihr mitgemacht habt und durchgehalten habt bei unserem kleinen ja, Spielchen hier. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich, äh, also mir gefällt's.
1: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt äh, Ich würde das auch wieder machen, wenn wir mal wieder einen Monat haben, wo relativ wenig los ist. Kann man da ja auch nochmal die üblichen Fragen beantworten? Ja, genau.
2: Oder vielleicht mal, mal hinten raus so ein in jeder Folge, die jetzt nicht gerade irgendwie acht Filme zu besprechen oh, hat. mal man einen Das Spaß, ne? Ja, ich finde, ja, also es ging, ging langsam los aber mit <lacht> TV-Serien. Aber ähm, ja, ich. Mit den Zitaten oder nee. das Schlimmste? Ich werd,
1: Nein, die Zitate. Mir so viele waren Sachen großartig. einfallen und ich werde mich ärgern. Egal. Die Zitate waren ist, super. Ist. Wir kommen zu den Hauptfilmen. Yay! Und mein Hauptfilm, unser erster Hauptfilm, ist A Knight's Tale. Mhm. Oder auf Deutsch Ritter aus Leidenschaft, warum auch immer. Also das, die Geschichte eines Ritters wäre jetzt auch nicht so geil gewesen, aber Ritter aus Leidenschaft finde ich schon schwach irgendwie. Ja. Ach, keine Ahnung. Ja, es ist ein mittelalterlicher Sportfilm und somit natürlich mein Lieblingsgenre, <lacht> könnte man meinen. Oder ja. auf jeden Fall einem Genre, dem ich sehr zugeneigt bin. Mhm. Ähm, einen Film von Brian Helgeland. Jetzt denkt man sich, wer ist denn das? Der hat alles eher ein Drehbuchschreiber. Der hat unter anderem das Drehbuch zu dem fantastischen, übrigens auch ein gutes Drama, L.A. Confidential geschrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, hat dann äh, Payback inszeniert mit Mel Gibson und zuletzt Legend mit Tom Hardy, wo Tom Hardy so eine Doppelrolle gespielt ah, hat. Ah, okay. Habe ich noch nicht gesehen, aber... Pff. Soll auch nicht so super sein. Und es spielt mit Heath Ledger, Paul Bettany, Rufus wessel Shannon Sossimon, Alan Tudyk, Mark Eddy, Laura Fraser und James Purefoy. Mhm. So, fangen wir mal mit Heath Ledger an. Heath Ledger, so groß, große Bekanntheit erlangt durch zehn Dinge, die ich an der hasse. Ja. Und dann ähm, mir das erste Mal aufgefallen in Der Patriot von Roland Emmerich, mhm. wo er auch dem Regisseur aufgefallen ist, der dann gesagt hat, den nehme ich mal für meinen nächsten Film. Er spielte den jungen äh, William Thatcher oder Ulrich von Lichtenstein später. Ähm, Heath Ledger hat danach noch in Dark Knight natürlich Most Famous äh, mitgespielt, hat den Joker gespielt und dafür auch den Oscar bekommen. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain, noch ganz wichtig und ist, ja, einer des Club 28. Er ist mit 28 Jahren leider verstorben. Und wenn man den Film jetzt sieht, denkt man wieder, ach, wie schade eigentlich, ne? Hm. Echt ein guter Typ gewesen. guter, guter Schauspieler. Typ, witzig auch, ja, glaube ich. Äh, ganz, hätte, noch, hätte noch viel Tolles gemacht, Da wäre noch viel gekommen. Ja, worum geht es? Es geht um den Jungen William Thatcher, der ist ein Knappe eines Ritters und dieser Ritter äh, vergnügt sich gerne auf äh, Ritterturnieren, auf diesen Tjost turnieren das ist dieses Lanzenreiten. Ähm, eines Tages verstirbt aber dieser Ritter, Sir Hector heißt er glaube ich, während eines Turniers, ähm, sodass Heath Ledger und seine beiden knappen Kollegen Watt und Roland, gespielt von Alan Tudyk und Mark, äh, Mark Eddy, ähm, sagen okay ähm, wir äh, William verkleidet sich jetzt als Ritter mit der Rüstung Helm zu und äh, wird noch das letzte Mal antreten um den Sieg nach Hause zu bringen damit wir äh, auch gut essen können und ja das irgendwie noch so über die Bühne kriegen Wie gesagt getan das passiert auch und er äh, gewinnt oder äh, ja schafft es den Sieg noch über die Linie zu bringen und dann hat er Blut geleckt und denkt Mensch das könnte ich doch so zu meinem Ding machen irgendwie ich bin zwar nicht von edlem geblüht aber vielleicht kann ich ja so ein bisschen hier äh, einen auf Edelsmann machen und bei Turnieren mitreiten, weil ich habe ja offensichtlich ein Talent dafür und gesagt getan. Zu diesem äh, lustigen Trio gesellt sich dann ziemlich schnell Paul Bettany als Jeffrey Chaucer. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das ist nämlich eine historische Figur. Ähm, das ist ein Schriftsteller und ähm, der äh, fälscht für unseren lieben William eine ja, Stammbaumurkunde, sodass er dann bei den Turnieren teilnehmen kann. Irgendwann verliebt sich unser lieber William in die äh, junge Frau Jocelyn, gespielt von Shannon Sossamon und äh, ja muss es mit dem bösen Widersacher Ademar gespielt von Rufus Wessel, aufnehmen und den im Turnier besiegen, in ganz vielen Turnieren. Und das ist ein ganz klassischer Sportfilm, wie er im Buche steht eigentlich. Wir haben natürlich jetzt einen ganz besonderen Sport, der jetzt nicht so häufig äh, angesprochen wird, aber es sind alle Elemente, die ich so mag, an Sportfilmen vorhanden.
2: Also diese Eröffnung, die du jetzt gerade gemacht hast, ist sowas von anders, als ich die Eröffnung für diesen Film gemacht hätte. Ja. Weil, ja, ja jetzt ich, sag doch mal. Also dazu kommen wir jetzt. So, denn Hau raus. jetzt. es
1: gibt natürlich Das ist natürlich nicht irgendein Sportfilm. Das ist auch nicht irgendein äh, Ritterfilm. Denn der Film geht los zu den Klängen von We Will Rock You von Queen.
2: Und die ähm, völlig in mittelalterliches Gewand gekleidete Statistenabteilung Singt trommelt mit. und
1: singt und klopft und platscht mit. Das heißt,
2: es liegt nicht einfach der Song drüber.
1: Nein, der und läuft Und wir da. hören
2: das und wir kennen das, sondern der läuft dort vor Ort. Genau. So, jetzt so. erklär mir mal das.
1: So, also der ganze Film nimmt jetzt nicht für sich in Anspruch historisch korrekt. Also,
2: mich hat, also das hat mich schon fertig gemacht.
1: Also der ist voller Anachronismen. Ne? Also das fängt bei der Musik äh, an. Das ist ganz viel. Da ist The Boys are Back in Town, We Will Rock You und äh, Lowrider und was auch immer wir alles haben. Die also, tanzen zu
2: David Bowie die auf tanzen dem großen zu David Ball Bowie
1: und so. Dann, und singen äh,
2: dazu auch. Ne? Also singen
1: dazu. Ähm, dann ist das an der Kleidung teilweise. Also unsere Lady Jocelyn. Die hat äh, trägt eine Klamotte, das
2: also das kein Mensch, dass ist... Fashion Week. Irre, also, das ist, als hätte man, als hätte man wirklich die, die 2000er Mode oder Ende der 90er Mode nur, also ganz leicht angehaucht mit irgendwie mittelalterlich, noch nicht mal, als hätte man das einfach so länger gemacht. Die ja. Mode von da und die Farb, das Farbschema und die Frisuren, nur die Kleider sind irgendwie bis auf den Boden. Genau. Da, also, ja, das ist so ein bisschen irre. wie, wie bei Shakespeare Love
1: so ein bisschen, ne? So ein bisschen so, so ein bisschen anachronistisch alles irgendwie so gemacht, Aber Shakespeare
2: ne? and Love hat versucht auf jeden Fall die, die, äh, die Zeit, in der es spielt, ernst zu nehmen. Ja. Schon, doch klar, die Kostüme, die sind doch stimmig.
1: Ja, okay, das mag sein. Also und die Musik bisschen. auch. Ja. Und die Sprache auch. Ja, und jetzt ist nämlich die große Frage. Und hier ist ja
2: gar nichts stimmig. Ich
1: jetzt, guck mal, ne? bist du bist direkt in meine Falle getappt. Was ja. für eine Musik wäre denn stimmig gewesen?
2: Naja, so Bardenmusik. Mit, mit einer ha Hafen und, ähm, wie heißen die Dinger? Wie heißen denn die Dinger, auf der die Barden spielen? Eine Leier. Eine Leier oder irgendwie sowas. Mittelalterliche Instrumente halt. Ja, genau. Also irgendwie klassische Musik in irgendeiner Form.
1: Genau, das wäre äh, wahrscheinlich das Erste, was einem so einfallen würde. Ähm, das wurde auch der, ähm, der Regisseur, äh, oder ich, ja, ich glaube, er wurde das auch gefragt. Oder auch die Produzenten haben ihn gefragt, hör mal der Musik, bist du dir da sicher?
0: Ja,
1: <lacht> ähm. Und er hat die dann auch gefragt, ja, was würdet was ihr euch denn vorstellen? Die haben gesagt, ja, so klassische Musik halt, ne, so ein geiler Orchesterscore darunter. Und er sagt, ha, erwischt. Orchestermusik gab es nämlich damals auch noch nicht, ne, wenn wir jetzt ganz korrekt sein wollen. Na, ja. er sagt, was ist jetzt der Unterschied, ob ich 300 Jahre zu früh oder 600 Jahre zu früh bin?
2: Good point. Also, egal, ne? also, ich glaube auch, dass diese Sachen, diese Auffälligkeiten, die mich total, also an denen ich mich total gestoßen habe, machen den Film natürlich besonders. Also die Leute, die Absolut. den Film mögen, ähm, hätten den nicht gemocht, wenn das nicht so wäre. Wenn das ein ganz normaler ähm, Film im Mittelalter spielend gewesen wäre, ohne diese modernen Elemente, hätte, wäre er natürlich völlig unspektakulär und wäre nie nochmal aufgefallen, glaube ich, ne?
1: Absolut. Ja. Aber, ähm, ich
2: kam nicht rein. Ich muss sagen, ich kam nicht rein. Du kamst nicht rein. Nee. Okay.
1: Ähm ja, also neben der Kleidung und der äh, Musik ist das Ganze auch so, es gibt so, viel, die reden zwar so teilweise geschwollen, aber es ist auch sehr viele so redende Arten und, äh, sag ich mal, so aus dem modernen Entliehen, wieder da gesprochen wird teilweise. Und das Ganze ist auch so, ja, so ein bisschen an so fußball Slang so angelehnt irgendwie. Also da gibt es äh, Fangesänge und alles. Es ist halt so ein bisschen, ja, es wird so ein bisschen auf die Schlippe genommen oder halt in die moderne Zeit transportiert. Was ich sehr mhm. erfrischend und, ja, wie du es schon sagst, das macht den Film halt sehr einzigartig. Mhm. Ja, das ist ja, halt ja. schon ein also, Alleinstellungsmerkmal. Ich, man,
2: da wüsste ich jetzt keinen anderen, äh, kein anderes Beispiel so.
1: Ähm, ich würde ganz kurz auf die, äh, den historischen Hintergrund eingehen. Mhm. Auch wenn er natürlich hier nur ganz lose behandelt äh, wird. Also es gibt zwei ähm, historische Figuren in diesem äh, Film und zwar Geoffrey Chaucer ge, äh, oder Geoffrey Chaucer, gespielt von Paul Bettany, den man ja dann aus The Beautiful Mind zum Beispiel wieder kannte oder aus Solo, Star Wars Story und aus dem MCU. Ähm, William, äh, Geoffrey Chaucer war der äh, Autor der Canterbury Tales. Mhm. Das ist so eine äh, Geschichtensammlung, die sehr wichtig in der britischen äh, ähm, Literatur ist und äh, das sind so, ja, Rittergeschichten, so, die sind so um 1380 irgendwas geschrieben worden. Und so lässt sich auch dieser Film so ein bisschen einordnen, denn ähm, Geoffrey Chaucers Leben ist sehr gut dokumentiert. Es gibt allerdings so ein paar Monate in seinem Leben, wo die Geschichtsschreiber nicht so wissen, was er gemacht hat. Mhm. Und da wissen wir es jetzt natürlich. Der, <lacht> er hat unseren lieben äh, William Thatcher begleitet. Gleichzeitig gibt es noch eine Figur, ähm, Sir Edward, der Schwarze Prinz von Wales, der spielt nur eine Nebenrolle, das ist aber auch eine historische Figur, das war der Thronfolger damals, ähm, er hat es allerdings nie auf den Thron geschafft, ist vorher verstorben und das war ein Ritter, der für seine Ritterlichkeit und ja einfach bekannt war für seinen Mut und so weiter. Ähm, gleichzeitig spielt das Ganze vor dem Hintergrund des Hundertjährigen Krieges, das heißt, das lässt sich so um, ja, so spätes 14. Jahrhundert lässt sich das einordnen. Ähm, ganz nett noch ähm, die erste Geschichte der... Canterbury Tales heißt The Knight's Tale, mhm. hat aber damit gar nichts zu tun. Also die Geschichte handelt von zwei einem fettern Paar, die äh, die gleiche Frau äh, wollen und ja daraufhin sich bekämpfen. Hat also damit nichts zu tun, ist aber glaube ich so ein netter Seitenhieb noch mal da drauf. Ähm, da, 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 da. Ja, so viel zum äh, historischen Hintergrund. Aber das ist im Prinzip vollkommen un uninteressant, denn wir haben ja eine ganz eigene Geschichte. Und die ist ja, wie schon gesagt, ganz klassische Sportfilm. Wir haben am Anfang die. Ja,
2: das wollte ich noch fragen. Funktioniert das denn als Sportfilm? Es, es funktioniert alles ab und zu. Ab,
1: ja, es wird ziemlich schnell die Montage, die Trainingsmontage
2: abgehakt.
1: <lacht> ich glaube, Montage hatten wir, wir hatten das jetzt schon ein paar Mal bei ja. äh, Schuhe des Money to bei Helden aus der zweiten Reihe. Ja, eine Montagesequenz ist eigentlich was, wo man versucht, viel Zeit in kurzer Zeit zu erzählen oder viele Informationen in kurzer Zeit rüberzubringen. Man könnte jetzt einen Film darüber machen, wie die acht Stunden lang am Tag trainieren. Das will aber keiner sehen, sondern genau. es ist halt häufig eine Trainingsmontage.
2: Es ist äh, Gerne ist diese Trainingsmontage auch in dem Fun and Games Teil des Films. Also der genau. Teil des Films, für den man reingeht im Prinzip, der einem versprochen wird, wenn man den Trailer sieht. Genau. Das ist meistens dieses Montage-Schmissige, genau. das wo ähm, geübt wird sozusagen. Ja. Also auf es, sind, etwas hinaus. es sind
1: häufig Trainingsmontagen, es gibt aber auch andere, irgendwie in Kriminalfilmen wie ermittelt wird oder hm, Recherche genau. betrieben wird. Also es wird halt versucht, ja. viel Arbeit, viel Informationen viel Zeit und Raum in ganz kurzer Zeit zu erzählen. In äh, Sportfilmen ist es dann häufig diese Trainingsmontage. Das kennt man aus Rocky, aus Karate Kid, eigentlich aus allen guten Sportfilmen, die was aus sich halten. Das sind dann immer so ganz kurze Einstellungen, schnelle Schnitte, meistens mit schmissiger Musik. In dem Fall ist es Low Rider, auch natürlich passt perfekt in die Zeit. Und da sehen wir dann, wie unser äh, Held immer besser wird in seiner Profession und am Ende äh, ja, ist er dann der tolle Typ, der halt ist und äh, das ist natürlich ganz klassisch. Dann haben wir das natürlich mit dem letzten Spielzug oder mit dem letzten Ritt alles entschieden wird. Und yeah. wir haben den, den Bully-Bösewicht, der sich lustig macht über unsere Helden. Und wir haben auch wieder diese Gruppe an netten Nobodies, die irgendwie zusammenhalten und als gute Freunde das Ganze über die Bühne bringen. Also ja, er checkt alle Boxes, wie man mhm. so schön sagt. Und äh, für mich funktioniert es fantastisch. Also ich okay. mag den Film sehr, Nach sehr gerne. Nach wie vor? Ja, sehr, sehr gerne. Und, ähm, ja, ich mag tatsächlich alle Figuren richtig gerne. Also mit Ausnahme von äh, dem Love Interest. Die, die wollte ich gerade sagen, schwach. die
2: ist doch die ist doch wohl ätzend. Die ist
1: furchtbar, genau. Können wir gleich drüber sprechen. Ähm, ja. Ganz kurz, ähm, gehen wir die Figuren noch mal ganz kurz durch. Also wir haben Alan Tudyk als What, ist ein, auch ein Knappe. Alan Tudyk kennt man äh, aus Firefly von Joss Whedon zum Beispiel. Und er hat äh, bei wer heißt der Rogue One hat er den Roboter gesprochen und mhm. gespielt auch. Dann haben wir Mark Eddy bekannt als King Robert, aus den ersten Barretheel. drei Folgen oder fünf Folgen von Game of Thrones ja, auf jeden genau. Fall. Ja, und dann gesellt sich zu der Gruppe Laura Fraser als Kate, das ist eine Schmiedin. Ja, die ist äh, super. Dazu. Die ist mega. Das ist ein cooler Charakter, äh, Die stimmt. sorgt auch so für die kleinen versteckten Lacher irgendwie so im ja. Film. Ähm, die hat äh, davor in Der Mann mit der eiserne Maske mit Leonardo DiCaprio mitgespielt und in Vanilla Sky mit Tom Cruise und danach viel so Fernsehen gemacht, auch in Breaking Bad und Better Call Saul. Habe ich beides nicht gesehen, von daher kann ich ja nichts zu sagen. Ähm, ja, das ist so unsere Gruppe, die dann durch die Lande ziehen. Und ähm, ja, ich fand auch, also ich finde die alle lustig. Die haben auch alle irgendwie so einen, zwei Charakter-Traits irgendwie bekommen, dass die alle irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen charakterisiert werden und das mhm. auch dann so durchziehen. Ich finde die Schmieden echt cool so, die hat was halt auf dem Kasten und äh, ist so, lässt sich auch nicht unterbuttern irgendwie. Genau. Ich fand es sehr angenehm, dass die auch nicht dann irgendwie noch was mit einem von denen anfängt, sondern mm, die einfach so nur ein Kollege von denen ist und ja. mit denen. Ist ein Homie. Ein Homie einfach. Ähm, ja, und dann haben wir halt unseren großen Love Interest. Also William verliebt sich irgendwann Hals über Kopf in Jocelyn. Das ist ja, irgendwie so eine und Adelsdame die ist, und ja. die ist irgendwie...
2: Ja, komisch. die ist ein bisschen so gezeichnet wie in, in, in Highschool-Filmen, so die, die Prom-Queen, diese oberflächliche, ja. wunderschöne, ähm, irgendwie die total hübsch ist und das aber leider auch viel zu gut weiß und das dann damit dann so ein bisschen ja. taktiert und so also die fand ich nicht also an Williams Stelle hätte ich die glaube ich nicht so toll gefunden
1: Ja wie Schmiedin genommen Ja <lacht> nicht dass er sich das aussuchen könnte aber nee. ähm, ja die ist echt irgendwie also es ist, soll halt schon als eine starke Frau irgendwie gezeigt werden die weiß was sie will und ist irgendwie so ein bisschen ist halt straight irgendwie und lässt sich auch nicht so unterbuttern von irgendwie dem Klerus und was weiß ich wer da alles rumrennt aber ich fand diese ganze Aktion mit ihr von, ich will, dass du jetzt verlierst, absichtlich, um mir deine Liebe zu zeigen und so. Genau. Das ist so, da denkt man sich so, das ist ein richtiges Frauending. <lacht> so als, ja, als frustrierter Mann es, würde sich Das halt so rüber, es ist ja Das ist, halt ist ja nicht, ne? Aber das kommt halt so rüber, es wo du halt denkst, dann total denkst total du halt, ist von Quatsch. Männern geschrieben, so, ne? Ja, ja. Das ist so richtig. Ich so, ne, also das ist ja wohl irgendwie Quatsch. Und das, das
2: macht sie halt auch voll unsympathisch, oberflächlich genau. auch und so, ja. ne? Also, Weil Im
1: Endeffekt, also es ist halt so, er ist halt natürlich sehr verbissener Sportler irgendwie und möchte gewinnen und äh, sie möchte aber, na pass auf, wenn dir wirklich was an mir liegt, dann zeig mir jetzt, dass ich dir wichtiger bin als dein Sport und dann bla bla. Aber das ist ja so eine Kacke. Also wenn man jemanden mag, dann mag man ihn ja dann soll er sich ja nicht ändern für einen sollen. Also so eben. bleiben wir ist und seine Leidenschaften weitermachen und man kann ja, ihn darin eben. unterstützen irgendwie. Und das ist ja eine komplett falsche Message, die da irgendwie. Ja, ja, das ist fast so eine, wie, wie
2: gesagt, das ist wie so ein, bei so einem Highschool-Film, so ja. ein bisschen pubertäre Einstellung und da, in da Sicht ich auf die auch, Also Welt, William so.
1: Schießt sie in den Wind.
2: Genau. Vergiss sie, die brauchst du die die nicht. Nicht, nicht. Also,
1: ja. nee, das fand ich. Nee, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ansonsten, ja, also Heath Ledger ist einfach mordsympathisch in dem Film. Irgendwie, mm. ne? ist, natürlich, ist äh, ich würde
2: ihn jetzt nicht als begnadet, so als Schauspieler bezeichnen, aufgrund dieses Filmes. Nee, aufgrund dieses aber, nicht, aber witzig auf jeden Fall. Also das er, ist einer, genau. glaube ich, äh, der auch improvisiert, nehme ich an, und einfach so ja,
1: witzig ist. Das ist ein cooler Dude einfach. Ich meine, es ist, ist, ist auch ein hübscher Kerl, äh, hübsch anzuschauen, aber spielt jetzt auch nicht so diese Schönlingkarte irgendwie in dem Film, würde ich sagen. Und ja, so was er imstande ist, hat man dann ja in den späteren Filmen gesehen. Also und ich finde auch in so einem Film, wo man jetzt auch nicht unbedingt glänzen kann, sage ich mal, macht er es doch sehr, sehr gut irgendwie. Also er bringt die, das Physische mit.
2: Und er kann das schon tragen auch. Das ja. lastet ja viel auf seinen Schultern da irgendwie, ne? Das ist natürlich ja. da muss natürlich der Sympathieträger sein, auf jeden Fall von vorne bis hinten. Und das macht er schon das gut. Das funktioniert super. Ja, ja.
1: Aber der absolute Szenendieb ist natürlich Paul Bettany als äh, Geoffrey Chaucer, der hier so ein bisschen so der Box- oder Wrestling-Ansager ist irgendwie. Also ja. Das ist, das ist wohl da immer so, dass dann äh, jeder ähm, Edelsmann seinen Herold mitbringt, der dann vortritt. Herold, ja. Ich glaube so heißen er. Ja, jeder. ja, ja, gut. Und dann eben sagt: Werte Lords, werte Ladies, hier ist, ich präsentiere euch, Sir, schieß mich tot aus. Ja, Hast du ja, nicht ja. gesehen? Oder uh -huh. er persifliert halt so ein bisschen äh, dieses ja wie das im Wrestling oder so oder im Boxen gemacht wird, ne, so mit diesem langgezogenen Namen hinten raus und so. Ja, ja. Und äh, diese, <lacht> diese ganzen geilen Sachen, die der da raushaut und diese Stories, die der erzählt. Ich habe jetzt noch mal auf Deutsch geguckt. Ja einfach fantastisch also wir wandeln im Garten seines ungestüms ist <lacht> großartig könnte man auch, auch im garten
2: also, seines ungestüms ja auf jeden fall Haut, als, als also, die sprache Wort ist halt auch geil es ist fantastisch ne, also, also diese altmodische sprache ja. dazu benutzen ist natürlich auch cool und die den vielleicht den jungen leuten noch mal ein bisschen zu präsentieren und das mal wieder äh, auf den schirm zu bringen ne diese diese art von von ausdruck die da damals ja. irgendwie äh, ja aber Bettany
1: ist schon so der der Szenendieb. Also wenn er da ist, dann weiß okay, jetzt kommt auf jeden Fall jetzt wird's groß, jetzt wird's <lacht> episch und auch lustig. Ähm, seine Figur hat so ein, ähm, am Anfang so ein Spiel so ein Spielerei Problem, also Gambling Problem irgendwie. Ja. Das ist aber wird gar nicht so, wird gar nicht so. Also es gibt eine Szene, wo das dann nochmal eine Rolle spielt und danach ist das dann eigentlich weg irgendwie. Da ist aber auch noch ein ganz lustiger Fun Fact. Er, er gerät hat irgendwann an zwei andere Spieler, gegen die er dann wieder verliert und die ihm dann nach dem Leben trachten und äh er wird dann freigekauft, kleiner Spoiler, aber ist jetzt nicht wichtig. Und dann sagt er, euch beiden, euch werde ich nicht irgendwie äh, vermöbeln oder was weiß ich, aber ich werde euch in meiner Literatur, werde ich euch auseinandernehmen. Jede kleine Schwäche von euch werde ich aufschreiben und pipapo. Und ähm, das hat er auch tatsächlich getan. Denn <lacht> diese beiden Figuren gibt es wirklich, oder diese beiden Herrschaften. Und zwar sind das Peter the Pardoner und Simon the Summoner. Die sind auch Figuren in äh, einer der Canterbury Tales. Mhm. Ich habe sie leider nicht gelesen, in der, in der sie vorkommen, aber ja, das sollen diese beiden Herren sein und äh, fand ich auch noch einen ganz netten äh, Kniff, den man da reingebracht hat für mhm. Leute, die das kennen und mögen. Jetzt muss ich noch mal schauen, ob ich mir irgendwas ganz Wichtiges aufgeschrieben habe, was ich vergessen habe. Ja, genau, es, der ganze Film hat noch so eine, so eine Losung oder so ein Leitsatz irgendwie. Da geht es darum, ein Mann kann seine Sterne neu ordnen. Das mm. ist so ein bisschen oder man can change his stars, glaube
2: ich. Mhm. Wobei ich, mit Stars ja das, das Fortune sozusagen genau, meint, das also seine die, Zukunft.
1: Ja, genau, wie die Sterne für einen stehen, dass man genau. das neu anordnen sein kann Glück. und dann sein Schicksal einen anderen Lauf geben kann. Ich finde solche Losungen eigentlich immer irgendwie schwierig in Filmen, solche Sprüche. Da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, dass. Negativbeispiel ist eine gerade Linie bei Terminator Genesis oder so. <lacht> Was auch immer. Da, es, es gibt halt immer mal so Sprüche, die in Filmen irgendwie so durchgezogen werden. Finde ich hier mit dem seine Sterne neu ordnen, finde ich irgendwie so einen ganz netten. Also, es geht im Endeffekt darum, dass William ja aus ganz ärmlichen Verhältnissen kommt und aber ja irgendwie sein Schicksal neu ordnen kann und es dann im Endeffekt schafft, vielleicht ein Edelmann zu werden oder ja, was Besseres aus seinem Leben zu machen, als mhm. seine Vorbestimmung ist. Ja. Und das finde ich, ist ja das ist, wird auch nicht zu sehr ausgetreten, so ja. eigentlich eher so am Anfang und am Ende nochmal, da gibt es dann einen ganz netten emotionalen Moment nochmal, den ich sehr schön finde, auch tatsächlich ähm, finde ich, okay, also kann man machen. Ja, Man kann seine Sterne neu ordnen. ist jetzt nicht.
2: Ja, finde ich aber, eine gute, aber es ist ja, nett. ein gutes äh, Motiv, Leitmotiv. Ja, genau.
1: ist jetzt halt auch bei Sportfilmen natürlich immer so ein bisschen, es schwingt ja immer so ein bisschen mit, ne, dass so die Underdogs irgendwie ganz groß rauskommen. Aber ja, man Fall, ist seines,
2: eigenes, seines eigenen Glückes Schmied, ist ja das.
1: Genau. Nee, aber ich persönlich mag diesen Film sehr gerne, auch immer noch. Und äh, okay. ich, ich spreche hier mit einer absolute Empfehlung aus. <lacht> Also auch wenn man okay. jetzt nicht der Riesensportfan <lacht> ist, aber ich finde gerade durch diesen Kniff ähm, mit dem Mittelalter ist das schon was ganz Besonderes. Und die Musik ist halt, das nimmt einen direkt mit, und denkst so geil. Jetzt, da habe ich richtig Bock drauf.
2: Oder du denkst so, oh mein Gott, was ist das denn? Ja, aber es ist doch Also egal, guckt das euch das die ersten fünf Minuten an, dann wisst ihr Bescheid. Also, vielleicht seid ihr so wie ich und kommt da nicht rein. Ähm, aber ähm, ja, wenn ihr sofort ich gar nicht dann da. Boah, das ging mir immer mehr auf den Sack.
1: Das ging dir ja auf den Sack? Ach, ja, voll.
2: Aber ich, wie gesagt, ich mochte auch den, 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 den Love Interest nicht und die immer da rumgestrotzt ist, stolziert ist. Ja, aber
1: unsere, unsere Buddies sind doch alle cool. Die Buddies sind cool, ja, ja, stimmt. Und den, mit denen freut man sich doch auch mit. Ja, irgendwie. ja,
2: doch, da hast du recht. Na gut, also auf jeden Fall, äh, guckt euch den an, fangt an, den zu gucken. Und wenn ihr beim, beim zweiten, beim dritten, ähm, contemporary, also modernen Song noch nicht drin seid, dann braucht ihr es auch, glaube ich, nicht mehr versuchen, aber ähm, vielleicht lohnt es sich trotzdem Paul Bettany bis zum Ende zu sehen und Heath Ledger natürlich und die Homies. Also von diesem ähm, großartigen äh, Sportfilm mit, mit ganz viel Musik und ganz viel Spaß, äh, kommen wir jetzt zu einem, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt Film nennen kann, es ist ja im Prinzip ein Werk, ein äh, Werk von Steven Spielberg namens AI, Artificial Intelligence. Ähm, der Film ist 2 Stunden 26 lang, das ist ganz schön viel. Der hat 7,2 von 10 bei der IMDb und ähm, basiert auf der Kurzgeschichte Super Toys Last All Summer Long von Brian Aldiss. Das ist ein äh, aus den 60er Jahren, glaube ich, ein Science-Fiction-Autor. Ähm, ähm, ja, es ist im Prinzip wie so ein äh, philosophisches Science-Fiction-Pinocchio, die künstliche Intelligenz David David äh, sucht die Liebe und seinen Schöpfer und trotz märchenhafter Erzählweise und äh, einer immerwährenden kindlichen Unschuld und Naivität ist dieser Film absolut herzzerreißend. Also es ist auf gar keinen Fall ein gut film finde ich. Also mich hat er auch schon ganz schön fertig gemacht. Damals schon, als ich noch jünger war und jetzt sowieso. Ähm, ja, also... Ähm, da, David, gespielt von Haley Joel Osmond, ist ein, ein Mecca, also ein Mechanical, ein künstliches Wesen. Erschaffen in einer Welt ganz weit in der Zukunft, wo ähm, der, der Klimawandel schon stattgefunden hat, wo ähm, ähm, quasi die Menschheit schon äh, dezimiert wurde, das kriegen wir anfangs erzählt, von einer Märchenonkelstimme, die für mich, also ich glaube es war Anthony Hopkins, die ist nicht credited, aber es kann auch Ben Kingsley gewesen sein, beide nicht ähm, in, den, in den Credits zu lesen, ähm, jedenfalls die absolute Märchenonkelstimme erzählt uns vom Ende der Welt, von der Klimakatastrophe, von allem, was der Menschheit so Schlimmes zugestoßen ist. Das ist schon mal ein Kontrast äh, an und für sich. Und ähm, tatsächlich, er ähm, hat jetzt eine, ähm, gibt es immer mehr mechanische Wesen, also im Prinzip Roboter, die aussehen wie Menschen, die bestimmte Aufgaben übernehmen und so weiter. Und ganz neu erfunden wurde ein menschlicher kleiner Junge, ein kleines Kind, David. Also ähm, Haley Joel Osment kennt man ja aus ähm, Sixth Sense, da war, hat er ja ähm, für einen Oscar nominiert. Über den sprechen wir gleich nochmal gesondert, würde ich sagen, aber dass ihr euch jemanden vorstellen könnt. Also es ist äh, zwei Jahre nach Sixth Sense, also es ist im Prinzip ein kleiner Junge, äh, sieht aus wie zehn oder ja, elf, acht. Elf,
0: glaube ich, soll ich er, ist,
2: er, er soll elf sein, er hm. wirkt irgendwie kleiner und jünger und hm. zarter, ja, so ein bisschen. Und ähm, ja, im Prinzip gehen wir mit äh, David auf die Reise, auf eine ganz große, ganz äh, lange, ganz fürchterliche Reise. Der ist im Prinzip einfach auf der Suche nach äh, Liebe, nach Zuneigung, nach seinem Schöpfer. Er will einfach äh, geliebt werden von äh, seiner Mama, die ähm, sich quasi ihm, die sich implantiert hat. Also die müssen... Man muss ein bestimmtes Protokoll verfolgen und man muss sich ganz sicher sein, wenn man dieses Kind als das eigene Kind, dieses Roboterkind als das eigene Kind annehmen will, dann implantiert man im Prinzip als Mama seinen Namen und dann ist die Liebe für immer, sozusagen. Und für immer heißt äh, bei Robotern ja tausende Millionen von Jahren wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall, äh, also ich gehe da jetzt, was die, die Handlung angeht, jetzt nicht so ganz ins Detail. Ähm. Ja, es ist halt eine klassische Heldenreise, die aber leider kein kein besonders schönes Ende findet und auch überhaupt nicht so richtig äh, positive Sachen für David Parat hält. Also das ist einfach der, das Verlangen nach nach ähm, nach dem nicht alleine sein ist natürlich der absolut der menschliche Zustand und der menschliche Zustand die Human Condition sagt man. Das würde man wörtlich übersetzen. Der menschliche Zustand ist auch das Thema von diesem Film eigentlich wie bei ganz ganz vielen Science-Fiction-Film, was macht den Mensch zum Menschen? Und wenn der kleine Junge, der kein Mensch ist, sich sehnt nach etwas, also eine Sehnsucht empfindet und äh, überhaupt etwas empfindet, dann ist er ja per Definition eigentlich schon menschlich, weil das ist, was absolut menschlich ist, auch die Suche nach Liebe, nach Zuneigung, nach dem Nicht-Alleine-Sein. Und ähm, ja, also es wird alles ein bisschen gespickt mit märchenhaften Elementen, sowohl in der Musik als auch in dem Set-Design. Immer wieder kommen wirklich Motive auch aus Pinocchio vor. Und ähm, ja, das ist eine Geschichte, die wurde ganz lange entwickelt von Stanley Kubrick. Der hat 20 Jahre daran gearbeitet und hat das im Prinzip an äh, Steven Spielberg weitergereicht. Und äh, das ist im Prinzip dann das Werk von zwei großen Regisseuren, kann man sagen. Weil Steven Spielberg hat den Film gemacht, ähm, und wollte Stanley Kubricks Wünschen auch gerecht werden. Und deswegen die Kritik, die es daran gibt, ist, dass das ein bisschen unsortiert un, un, um, ist. Und un, das ist
1: weder ein Spielberg-Film noch ein Kubrick-Film. Genau.
2: Ja. So ein bisschen unausgeglichen. So im Ganzen, von der Tonalität auch her und so. Naja, aber äh, eins nach dem anderen. Jetzt habe ich natürlich schon ganz schön viel erzählt. Also über Haley Joel Osman müssen wir, glaube ich, sprechen. Der ist ja der Kinderstar schlechthin. Der ist von gewesen. 1988, ist ja nicht so alt wie Der du ist dann? Alt ich, ja. Ja, so mhm. alt, also im, im, im weitesten Sinne in unserem Alter ist er jetzt. Mhm. War damals ein kleiner Junge, ähm, begnadet auf jeden Fall in The Sixth Sense und auch in Forrest Gump hat er eine kleine, ganz kleine Rolle gehabt. Und ja, das ist halt das Phänomen Kinderstar. Ne? Also das, das, Irgendwann ist es dann ruhiger um ihn geworden, hat er auch ähm, Synchronsprecherrollen mehr angenommen. Ich glaube, jetzt in den letzten Jahren ähm, nimmt er mal wieder mehr ähm, ähm, mehr Teil Projekte am, an. Ähm, bei Glücksprinzip hat er auch mitgespielt. Den wollte ich ja eigentlich auch, davon wollte ich auch erzählen dieses Jahr schon, aber den habe ich auch nirgendwo gefunden. Ähm, jetzt neuerdings bei uh, Goliath. Goliath. Mhm. Goliath. Goliath. So.
0: Ja.
2: <lacht> Goliath. Ähm, die, das ist eine Serie, die gibt es bei Prime. Und äh, dann hat er noch mitgespielt bei The Kuminski Method, bei The Boys. The
1: Boys, ich glaube auch nur zwei, drei Genau, Und so. zwei drei ja. uh,
2: Future Man und Oasis. Und da hat er einen Gastauftritt in einer von den neuen Aktik Staffeln. Hm. Die sind ja ein bisschen bei mir so Ach, außen vor. Da machen wir also einen Unterschied. Da ja, habe ich leider nicht alle Gastauftritte so abgespeichert wie die Folgen aus den Jetzt 90er Jahren. Haben wir dich. Jetzt haben wir nicht. Ja, hat er mich erwischt. Ähm, auch, ähm, ich weiß nicht, ob das überhaupt hier hingehört, aber äh, der ist tatsächlich, ähm, 2006 hatte er einen Autounfall, und zwar ein DUI, ein sogenanntes, also äh, Driving Under the Influence und ähm, musste danach zu den anonymen Alkoholikern, zu dem Zeitpunkt war er 18, also mit 18 im Prinzip, hat der alkoholisiert einen Unfall gebaut, was dazu geführt hat, dass er in Therapie musste, was ihm hoffentlich und ganz sicher geholfen hat, ähm, nur das, ähm, nur mal so am Rande, Phänomen Kinderstar halt, ne. Und der ist wirklich in diesem Film so gut, der trägt auf seinen kleinen schmalen zwölfjährigen Schultern zweieinhalb Stunden von diesem Werk, also das ist wirklich in jeder Szene, es gibt nicht keine Szene ohne den. Und der macht das echt wahnsinnig gut, wo ich mir dann aber denke, boah, so ein kleiner Junge. Mich hat der Film tierisch mitgenommen, damals schon, wie gesagt. Wie kann denn so ein Zwölfjähriger da, Teil davon sein, das Spielen, aber ich weiß nicht, Kinder, Kinder haben ja auch, Kinderdarsteller haben ja auch andere, andere Wege ähm, zu spielen. Die spielen nicht wie Schauspieler, sondern wie Kinder spielen. So vater mutter kindmäßig Vielleicht ähm, lassen sie das auch nicht so nah an sich ran. Aber da habe ich schon gedacht, boah, das macht es ganz schön fertig machen. Bei The Sixth Sense ja auch. So dunkle Themen, die er da äh, bespielt hat, wo ich dann denke, wow, hoffentlich bleibt da nicht irgendwie was hängen. Keine Ahnung, das wäre jetzt äh, küchenpsychologisch gesagt. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall freue ich mich sehr. Schade, dass es ruhiger um ihn wurde dann aufgrund von diesem ähm, ähm, DUI auch und so. Ähm, aber auch so, glaube ich, hat er sich wahrscheinlich entschlossen, mal ein bisschen was für sich zu machen, weil er war ja, muss man sich auch mal vorstellen, mit zehn Jahren so berühmt zu sein, dass einen jeder erkennt. Ähm, ja, und deswegen ist es ruhiger um ihn geworden. Und deswegen und ich freue mich aber, dass in letzter Zeit äh, mal wieder ein bisschen mehr zu sehen ist. Er sieht so anders aus, das ist auch echt witzig. Der ist so ein bisschen, ähm, der ist nicht mehr so, so, so zart, sondern er ist ein bisschen stämmiger und ganz lange Haare und langen Bart und so. Er sieht ganz cool aus. Ähm, müsst ihr mal gucken. Und auch witzig zu wissen, für dich vielleicht, ich weiß nicht, ähm, ursprünglich sollte Harry Potter von Steven Spielberg gemacht werden, mit ihm in der Hauptrolle als Harry Potter. Wusstest du das? Nee. Kannst du dir das vorstellen? Nee. Nee? Null, aber ist der jetzt ich mein, noch Amerikaner, Spielberg? ne? Ja. Ja, ah ja, ich, das ist natürlich, dann hätte er spielen müssen.
1: Ich meine, äh, die Autorin Joanne K. Rowling hat sich, als sie die Rechte verkauft hat, zusichern lassen, dass ausschließlich britische Schauspieler, in, also auch britische Rollen spielen. Ah, oh, ehrlich? Ich hm? oh, ja, meine, da okay. war sowas, was ja auch gut war fürs britische Kino auf jeden Fall. Also, der sind auch super Schauspieler dabei.
2: Ja, unbedingt, klar. Aber da kommen wir noch zu. Also, genau. <lacht> ähm, also auch hier gibt es das, dieses Theme Stated, also dass in den ersten paar Minuten das Thema klar wird und zwar ist Vielleicht es
1: in der ersten Szene eigentlich ne in
2: der ersten Szene in der ersten Dialogszene ist glaube ich sogar der erste Satz was ist die Liebe so und äh, das habe ich dann äh, für mich so als das absolute Leitmotiv den Leitsatz dieses ganzen Films verstanden was ist die Liebe und aber daher von ausgehen auch was macht den Mensch zum Menschen dieses Science Fiction Motiv ne ähm, können Roboter Liebe fühlen und so weiter das ist ja so ein großes äh, Konstrukt an Fragen und ja, wie fandest du den denn? Ich finde ihn kacke. Oh, wirklich? Ganz ja, kacke?
1: Ich mag ihn gar nicht. Ich wieso?
2: Den... Was stört dich?
1: Also ich finde, was, was will der eigentlich erzählen? Also ja, was ist Liebe? Was in, dem Fall, in dem Fall des Films ist es scheinbar Besessenheit. Einprogrammierte Besessenheit. Mhm. Ähm, was macht den Menschen aus? Also, da guckt euch lieber Blade Runner oder Ghost in the Shell an. Also, da ist der Film auch nicht richtig. Ich finde den total unfokussiert irgendwie. Der ist mm. ja auch so ein bisschen in zwei Filme aufgeteilt, eigentlich. Also, ja, ja. die zweite Hälfte finde ich furchtbar. Ich finde das Ende himmelschreiend mm. furchtbar. Und also, ich, ich mag den gar nicht. Also, von vorne mm. bis hinten nicht. Ich finde den. weiß nicht, Gehen wir jetzt direkt ins Detail oder wollen. Also, <lacht> oder? ich, ich weiß nicht. Meine, Meinung rausgehauen. Oder hast du noch irgendwas Wichtiges? Sonst können wir gerne auch direkt drüber reden.
2: Ja, also ähm, ich habe auch ähm, tatsächlich notiert, dass da eine Unausgeglichenheit in der Tonalität auf jeden ja. Fall herrscht. Ähm, also witzige Strecken zum Beispiel sind eher ein bisschen creepy, ein bisschen so Horrorfilmartig. Ja. und Ach. David ist einerseits zu menschlich und andererseits nicht menschlich genug und das macht die Identifikation dann auch schwierig. Also man kann sich schwer... Ähm, also der kann das tragen, der spielt wirklich toll, das muss man schon sagen. Er macht ne? einen
1: sehr guten Job, ähm, ja, auf jeden Fall.
2: Aber ähm, die, es ist schwer, den, bei dem zu bleiben die ganze Zeit so, ja. ne? Ja. Ähm, ja, also es ist halt, ich, also ich habe es auch so ein bisschen so verstanden, habe ich auch einen tollen Artikel drüber gefunden, dass das so ein bisschen auch eine Analogie auf den Glauben ist. Ne? Und auf die Religiosität zum Beispiel. Doch, das kann ja, man schon so verstehen. Die ewige Suche nach dem Schöpfer. Und dann findet, dann findet man den Schöpfer und der Schöpfer sucht nach seinem Schöpfer so ungefähr. Ne? Das wechselt ja. ja die Rolle. Aber das ist ein bisschen unausgegoren. Das stimmt schon. Weil ich aber auch glaube, dass Steven Spielberg natürlich die Wünsche von Stanley Kubrick ähm, äh, wahrnehmen oder ne, respektieren wollte, das alles umsetzen wollte, zusätzlich seine eigenen Ideen hatte und dann ähm, hat das nicht so ganz ne? ja, hat das nicht so ganz zusammengepasst vielleicht es ist wie wie du sagst ein Film von zwei Regisseuren ja unterschiedliche Filme
1: auf jeden Fall ähm, ja wir können ja, mal, Also ich kann ja mal anfangen, was mich äh, richtig gestört hat. Da kommen wir jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen ins Spoiler-Bereich dann. Also könnte sein, dass ich gleich irgendwelche Informationen droppe, die <lacht> vielleicht wichtig sind. Aber wir fangen äh, am Anfang. Also es ist ja so, dass äh, wir haben ja diese Familie, äh, mit dem, also es gibt eine äh, Frau und Mann, die haben einen Sohn, der im Koma liegt, glaube ich, nach einem Unfall oder so. Und die wünschen sich halt ein neues Kind oder wissen nicht, ob sie sich eins wünschen, aber kriegen halt irgendwann diesen David zugeteilt. Und äh, es ist dann an der Mutter zu entscheiden, ob der David da bleiben soll oder nicht. Ob er halt so ein, so, halt, glaube, man sagt einprägen. Ne? Dass halt mm. ihr Name eingeprägt wird, dass er für immer äh, durch Liebe an sie gebunden ist. Und das soll die Mutter entscheiden. Und dann kriegen wir so ein so eine bisschen so den Alltag gezeigt, wie sie sich so mit dem äh, Jungen, wie sie sich so einleben mit dem David. Bis sie dann irgendwann diese Entscheidung trifft halt. Ja, okay, den behalten wir, den äh, ja, sichern wir uns jetzt hier. Und ich habe 0,0 verstanden, warum sie das überhaupt macht. Das, es gibt für mich keinen Grund, diesen mm. mega gruseligen, creepy Roboterjungen bei sich zu behalten. Es wird auch nicht eine Szene gezeigt, in der die eine gute Zeit zusammen haben. Nee, stimmt. 0,0. Am Anfang mm. ist er ein ganz komischer, creepiger Stalker, der immer irgendwo im Gang steht und sie anguckt. Mm. Und äh, irgendwie so immer so <lacht> ihr im Weg steht. Stimmt. Und sie erschreckt dadurch. Ähm, dann gibt es diese ganz Gruselige Szene am Esstisch, wo er auf einmal anfängt zu lachen, was dann irgendwie die Eltern auch zum Lachen bringt, wo ich denke, wieso lacht das? Ist ja wohl mega gruselig, wieder auf einmal ja, anfängt ja. zu lachen.
2: Ja, das war, das ist diese Strecke, die ich meine, die eigentlich ein bisschen, eher, die witzig sein soll, das, aber irgendwie creepy. Ja, aber es ne? soll
1: uns ja auch zeigen, es ist, guck mal, wir, wir haben schon mal darüber gesprochen, mal Liebesfilm oder bei, wenn es Pärchen in Filmen gibt. Es braucht eine Szene, die uns zeigt, warum sind die zusammen oder warum mhm. mögen die sich, was finden die einander, ja. warum mag sie David. Was hat es gibt ähm, nichts einfach ich glaube, es ist einfach das, ich nur, glaube das
2: Problem ist ähm, äh, diese Mutterfigur ist auch höchst höchst unsympathisch finde ich auch also die finde ich ähm, mit der kann ich mich noch weniger identifizieren weil ähm, ich glaube die entscheidet das einfach, weil sie traumatisiert ist und weil sie statt ähm, irgendwie kein eigenes Kind zu haben, das jetzt mal ausprobieren will, sie ist sich aber der Tragweite nicht bewusst von ihrer Entscheidung. Ja, ne? das dass für immer dieses, dass diese Liebe für immer ist. Weil natürlich, das ist ja eigentlich die Liebe, die Eltern für ihre Kinder haben. Ich meine, andersrum hoffentlich auch, aber grundsätzlich ist die, die Liebe, die Eltern für ihre Kinder haben, für immer und unumstößlich und bis ans Ende ja. der Welt und bedingungslos. So. Und das äh, gibt sie ja aber nicht zurück, ne? Sondern sie imprägniert ihn, weil sie möchte das fühlen von ihm. Ja. Und ähm, ja, das macht tatsächlich sie auch sehr unsympathisch, wie du sagst, da fehlt die Szene zu erklären, warum. Ich glaube, das ist, weil sie einfach eine ganz doofe Person ist, ja. <lacht> weil sie eine sehr unsympathische Version äh, Person ist und ähm, diese Liebe äh, eines Kindes spüren will, aber sich da keine Gedanken drüber macht, wie lange und dass es für immer ist, ne? Ja. Dass da kein Zurück mehr gibt. Richtig. Sozusagen.
1: Pass auf, lass uns äh, vielleicht noch mal nur so ein paar Informationen noch mal droppen und noch mal unsere allgemeine Meinung sagen und dann vielleicht hinten raus einen kleinen Spoiler-Teil machen, dass wir nicht allen den Spaß verderben.
2: Okay, alles klar. Also, ähm, ich habe auch noch gar nicht gesagt, wer alles mitspielt. Da bin ich ja immer äh, ein bisschen weniger ausladend vorbereitet als der Franz. Aber ähm, dabei sind Jude Law, der damals wirklich auf dem Höhepunkt seiner Karriere war. Also ist ein, haben sie sich einen guten geholt als Nebendarsteller. Ähm, Jude Law, William Hurt, Francis O'Connor, das ist die Mutterfigur. Und... Ähm, nicht, nicht kreditierte Sprachrollen ähm, gibt es von, Sprechrollen gibt es von Meryl Streep und Ben Kingsley und ich glaube, Anthony Hopkins bin mir nicht hundertprozentig ja. sicher.
1: Und Robin Williams.
2: Und Robin Williams auch, genau. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich glaube, dass das schon ein bisschen, also die ewige Suche nach dem Schöpfer, da hat, hat schon sowas, sowas äh, äh, biblisches irgendwie, ne, also das was habe ich denn ja, Was habe ich mir dann hier? Also, also das der Punkt ist ja David ist, bedeutet ja der Geliebte, der Liebling, der Geliebte vom Gott, also der von Gott Geliebte sozusagen. Das ist schon mal der Name. Ja. Und ähm, ja dieser David ist der, der leidet unter einem sehr menschlichen Dilemma, weil auch der Mensch wurde ja angeblich, wenn man dem jetzt folgt. Also wenn man es jetzt alles religiös sieht, erschaffen und dann auserwählt, du bist auserwählt, du bist besonders, du bist ganz toll und dann ausgestoßen. Und dieses die, diese drei Sachen, also dass man quasi hergestellt wird, so wie ein Roboter hier, dann auserwählt, ganz toll und man man ist derjenige, dem die dem die Liebe gebührt von der Mutter und dann wirst du ausgestoßen, wie ähm, aus dem Paradies ausgestoßen oder was auch immer. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten. So, und danach ähm, ist der arme David für immer auf der Suche nach der Liebe seines Schöpfers oder, nach, oder eines höheren Wesens. Ähm, das impliziert so ein bisschen den Menschen als ankerlos, so, solange er nicht geliebt wird, solange er nicht von seinem Schöpfer angenommen wird. Das ist, wie gesagt, alles, ähm, wenn man es als, als religiöser Warte und tatsächlich oft als Analogie auf den Glauben sehen möchte. Ne? Das ist halt, man muss dann so ein bisschen blind also man ist dazu ähm, gefordert, da blind zu glauben und man ist aber dann auch immer irgendwie auf der Suche nach diesem Wesen, nach diesem Ding, was hat einen äh, erschaffen und so, ne? Ähm, ja, und hier ist natürlich auch, fällt natürlich diese Science-Fiction-Frage, was ist der Mensch äh, auf? Und das Verlangen ähm, wird hier charakterisiert auch als wichtiger und als urmenschlicher Wesenszug. Ähm, und der tiefe Wunsch nach etwas, vor allem nach Liebe, macht ja einen Menschen schon zu Menschen. Ein Roboter wünscht sich nichts. Der verlangt, hat kein Verlangen, hat keine Sehnsucht. Das sind alles ganz menschliche, das sind alles menschliche ähm, Attribute. Hier habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass man das bei Blade Runner 2049 besser beobachten kann. Ja, und in vielen Filme anderen Filmen. Aber ja. das ist natürlich das, das, das klassische Element von Science-Fiction. Und hier wird das sehr viel vermischt, ne? Also Märchen mhm. und Science-Fiction und alles ist aber doch irgendwie ganz schön ganz schön finster, ganz schön herzzerreißend und irgendwie sind die Charaktere dieser, der Muttercharakter den finde ich zum Beispiel sehr schlimm und eigentlich sind die ja, also nicht so liebenswert ne? Das stimmt. Ähm, es gibt eine kleine Vorausdeutung in Davids erstem Bild äh, also das erste Mal, dass man ihn sieht da ist er im Prinzip so eine wie so eine Alien-Silhouette mit einem ganz langen Hals und äh, das ist eine Spiegelung von einem späteren Bild, da wird er gerettet im Prinzip, da sind die Retter, die vermeintlichen Aliens, die sehen, haben genau diese Silhouette und das impliziert, also es ist eine Vorausdeutung erstens und es impliziert auch, dass er an diesem Punkt schon, also der ist ein Außenseiter, der ist fremd, der ist nicht, der ist ein Alien, ne, im ja, Prinzip, das impliziert das schon. Was man sagen muss, finde ich, ist, ähm, das Set-Design ist sehr gut. Und die Effekte sind gut gealtert. Also da kann man wirklich nicht, nicht ja. meckern. Da, weil das ist halt alles noch, ja. so ein. So das hat sowieso alles so einen anderweltlichen äh, Märchenanstrich irgendwie. Das soll gar nicht so richtig authentisch wirken. Und ähm, dadurch trägt das auch 20 Jahre später noch, finde ich. Ja. Äh, also, ich finde ja, ich würde dafür schon eine Cook-Empfehlung aussprechen, weil ähm, das ist ein großes Werk, an dem man auch beobachten kann, was, was nicht so ganz rund läuft. Aber ähm, ich glaube, sehenswert würde ich schon sagen. Würde ich ihn schon finden. Ja.
1: Dann würde ich sagen, ist der spoilerfreie Teil abgeschlossen. Ähm, wir verabschieden uns an dieser Stelle von allen, die äh, sich jetzt nicht spoilern lassen wollen. Äh, danke fürs Zuhören, würde ich mal sagen. Ne? Bis nächsten Monat oder bis zur nächsten Folge. Und äh, alle, die äh, den Film schon gesehen haben oder sich spoilern lassen wollen dann äh, reden wir jetzt über viele inhaltliche Details. Also, äh, David wird ja irgendwann ausgesetzt. Das ist ja, glaube ich, so. Also ähm, Man muss dazu hören, die äh, Mutter hat ihn ja äh, auf sich geprägt. Das heißt, er ist ihr jetzt für ewig verfallen. Das ist auch der erste Moment, wo er dann Emotionen zeigt, wenn er sie dann das erstmal mal mit Mama anspricht und ihr in den Arm fällt. Dann kommt es aber, wie es kommen muss, der verloren geglaubte echte Sohn der Familie, der im Koma liegt, äh, erwacht und äh, kommt zurück. Und der ist dann so für eine kurze Zeit des Films so unser Bösewicht, was ich auch irgendwie strange fand. Ja, das war ein das bisschen <lacht> falsch gewichtet.
2: Ist er dann auch gar nicht eigentlich. Ja,
1: so richtig nicht, aber schon so. Ja, so. Ja, er reitet ihn so ein bisschen so in so ein paar Situationen rein. Irgendwann kommt es dann dazu, dass äh, äh, David äh, den echten Sohnemann äh, fast äh, umbringt oder fast ertränkt im Pool, indem er ihn halt irgendwie festhält und sich äh, eigentlich äh, von ihm beschützen lassen möchte. Und äh, deshalb muss David ausgesetzt werden. Denn wenn man ihn zurückgeben würde, man kann ihn nicht zurückgeben, wenn er einmal programmiert ist auf äh, eine Person, dann würde er nur noch zerstört werden können. Weil mhm. man kann ihn scheinbar nicht umprogrammieren oder die Festplatte austauschen oder so. Das geht scheinbar nicht. Er muss dann einfach zerstört werden.
2: Tja, Liebes für immer. Was soll ich sagen?
1: Ja, und deshalb entscheidet sich die Mutter, pass auf wie man das heutzutage so mit Hunden macht. Man fährt einfach zur Autobahnraststätte und stellt die da hin. Nein, macht man natürlich nicht, bitte keine Hunde abstellen. Aber <lacht> sie fährt in den Wald und äh, stellt ihn da hin und sagt so, ich muss dich jetzt hier allein lassen. Und dann kommt eine ganz herzzerreißende Szene, wo er dann sagt, nein, Mama, auf gar keinen Fall, die nicht gehen. Oh, und das auf, ist wirklich, ey. natürlich, ich glaube, wenn man Eltern ist, ist das äh, ganz, ganz furchtbar. Ist auch sehr, mit, also sehr krass gespielt auch auf jeden Fall. Also richtig gut gemacht. Und das ist so, ja, das ist dann eine sehr emotionale Szene. Und dann lässt sie ihn halt allein. Und dann beginnt so der zweite Film, sage ich mal, ne, wo dann ähm, der liebe David auf die Suche nach der blauen Fee geht. Mhm. Denn die aus Pinocchio die bekannt ist aus Pinocchio, oder die genau. aus, aus einem Märchen noch Weil kennt, er denkt Prinzip. halt, okay, meine Mama hat mich verstoßen weil ich ja kein echter Mensch bin. Mhm. Wenn ich ein echter Mensch wäre, würde sie mich auch lieben, so wie ich sie liebe. Und wenn ich ein echter dann könnte, würde sie mich wieder zurücknehmen. Ja. Aber es Stichwort, gibt auch diese,
2: ich will ein echter Junge sein. Genau, ich und, will ähm, ein echter Pinocchio Junge sein. Pinocchio, Blade, 2049. Genau.
1: Und dann sucht er halt diese blaue Fee, von der er im Buch gehört hat, von der er nicht weiß, dass es, oder nicht weiß, dass es nur eine fiktive Figur ist. Und sucht diese blaue Fee, um halt sich zu wünschen, ich möchte ein echter Junge sein. Und das ist dann so die Quest für den zweiten Teil des Films, wo er dann von Jude Law begleitet wird. Ja, und das wird alles dann total abgefahren. Auf einmal wird das dann mit diesem äh, Thunderdome da, wo die irgendwie äh, da geschlachtet werden oder … Flash Fair,
0: wo die
2: alten da, Roboter zerstört genau. werden. Genau, alte Roboter werden zerstört, irgendwie vor einem ähm, schreienden, jubelnden Publikum. Ja. Von den Menschen, von echten Menschen sozusagen und ähm, da hängt er dann auf einmal irgendwie in einem Käfig drin und so und ähm, also da muss ich sagen, die Effekte, diese Roboter-Effekte, diese halb fertigen, halb kaputten mhm. Roboter, das ist schon ganz schön, ist, noch, ist, ist gut cool gemacht, gemacht ja. finde ich auch ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt, also das äh, ja, ist schon finster. Ja, die auch so ein
1: bisschen so Roboter-Zombies dann teilweise, wo dann ja, so der ja. Kiefer fehlt und sowas, ähm. Ja, also ich finde diese ganze Thematik von wegen ähm, Liebe macht einen zum Menschen, ja, glaube ich schon, aber in diesem Fall ist es ja überhaupt keine echte Liebe. Es ist einfach eine einprogrammierte Besessenheit. Es geht ja auch nicht, es könnte ja jede Person sein. Die, es ist vollkommen egal, welchen Namen, man muss ja seinen Namen, glaube ich, ihm dann sagen, und diese äh, Wortfolge. Und dann ist er quasi darauf programmiert, einen für immer zu lieben. Und das ist ja, finde ich, also. Die Mutter, ist, ja.
2: Mutter und Vater. Der ist ja dafür da. Mutter und Vater zu, ne, also
1: Ja, die beiden zu lieben, quasi. Genau. Aber ist es denn wirklich Liebe? Für mich ist das einfach nur eine Besessenheit und quasi eine einprogrammierte.
2: Ja, aber was ist denn Liebe? Jetzt kommen ist es wir vielleicht, so, vielleicht, ist, ist ja vielleicht hier natürlich Definitionsfrage, Frage, ja.
1: Genau. Und dann, aber ich finde, das beantwortet dann auch nicht, oder das macht ihn auch nicht menschlich. Ganz und gar nicht, weil er ist ja eigentlich drauf programmiert, diese Person, also immer zu dieser Person zu wollen und diese Person, die Anerkennung dieser Person zu wollen und die Zuneigung dieser Person aber macht ihn das in irgendeiner Form menschlich für mich überhaupt nicht. Aber ist 0, es nicht 0. der
2: menschliche Zustand, dass man nicht alleine sein will kann niemals, also dass man immer auf der Suche ist vielleicht dem, ja Und nach Liebe dass ja. man in der Welt nicht alleine äh, rum
1: Ja, aber ich finde so schlimm, dass das halt in dem will. Fall halt eine ganz künstliche Emotion ist, die ihm ja überhaupt nicht inhärent ist. Am Anfang ist es ja sogar so, er ist ja so creepy am Anfang und zeigt überhaupt keine Emotion. also einmal lacht er, aber es wird auch nicht gezeigt, warum er das ob er sie mögen könnte, sondern es ist erst ab dem Moment, wo sie ihn darauf programmiert. Er guckt sie sonst die ganze Zeit mit leeren Augen an und dann auf einmal programmiert sie ihn und dann ach Mama. Mhm. Aber das ist doch, das ist wie, wie so eine baby puppe die irgendwie nur Mama sagt, wenn man hinten dran zieht. Das hat, für, das funktioniert für mich 0,0. Aber es ist ja
2: auch nicht von Anfang an, von Anfang an so, sondern Nee,
1: er, ist, er ist ab dem Moment, wo er programmiert ist. Nee, nee, aber danach cool.
2: macht er ja im Prinzip seine Reise auch durch, ne? Eine ganze, nochmal eine ganze, eine ganze Arc, weiß ich nicht, ob das eine gute ist oder nicht, aber ähm, danach passiert ja noch anderthalb Stunden, zwei Stunden. Ja, genau, aber
1: ja, diese Suche nach der blauen Fee. Hm. So, und ähm, ja, man kann dann auch sagen, am Ende findet er die blaue Fee, also er findet dann unter Wasser im äh, ver versunkenen äh, Coney Island äh, äh, Spaßpark in New York, im äh, versunkenen New York so eine blaue Fee-Statue, von der er glaubt, die ist es. Und dann wünscht er sich das ganz oft und zwar so lange bis 2000 Jahre vergeht. Das ist auch so bescheuert, sorry. Das, man muss sich das vorstellen. Also er taucht dann darunter zu dieser Fee, von der er glaubt, sie könnte ihm Wünsche erfüllen. Und wünsche ich dann die ganze Zeit, mach mich bitte zu einem neuen, äh, zu einem Jungen, zu einem echten Jungen. Und dann Schwarzblende, 2000 Jahre später. <lacht> das ist so scheiße. Und das ja. ist ja auch, das ist ja mittlerweile auch so ein Internet-Meme, der Film hätte da enden müssen. Ja, ja. Da hätte der Film enden müssen, auf so Stimmt. einer richtig, das wäre eine sehr tragische Note gewesen, weil Voll. er sitzt quasi unter Wasser und wünscht sich die ganze Zeit, dass bis in alle Ewigkeit, ist er dazu verdammt, weil er wird es nie bekommen. ja. Da hätte der Film enden müssen. Stimmt,
2: das, ja, das wäre gut gewesen.
1: Das wäre vorbei gewesen. Und dann kommt dieses vollkommen beschissene Ende, mm. wo er dann. dann wird das ist er ja
2: auch wieder nicht ein Ende, sondern das ist ja im Prinzip eine neue Geschichte, so die dann drauf aufgemacht wird. Ne? Draufgehauen, noch. ja. Und, ähm, ein bisschen wie bei The Abyss. Das sind ja auch so zwei genau, verschiedene Genau, wo er dann will. die.
1: Ähm, das sind übrigens keine Aliens, die ihn da retten. Das sind äh, einfach weiterentwickelte andere, genau, Meccas. andere Meccas.
2: Meccas, die von anderen Meccas, also neue ja. Roboter, die von Generationen ja, die von Robotern aber aus wie Aliens. Das wird aber auch nicht erklärt. Worden.
1: Das weiß man nur, wenn man das Drehbuch gelesen hat. Oder Wikipedia-Artikel. Ja, doch, äh. nee,
2: in, in dem Film wird das gesagt.
1: nee. Doch. Das wird nicht gesagt, das, das habe ich jetzt dann Dass das falsch, Roboter ja. sind,
2: die von ganz vielen Generationen von Robotern ja. gebaut wurden und ähm, die haben, wertschätzen David halt total, weil der der einzige ist, den die finden können, weit und breit, der jemals mit Menschen Kontakt hatte, weil der von echten Menschen gebaut wurde. Und was machen die? Im Prinzip, die David retten, die suchen auch nur ihren Schöpfer. Ja. Suchen den ja. Menschen und wen sucht der Mensch? Gott. Ja. Ne? Kann man ganz stumpf irgendwie so. so sagen. Dann jedenfalls ist es so. Deswegen ist es alles so, so tragisch eigentlich. Ja,
1: das ist ja der, der Dämlichkeit noch nicht genug. Dann geht es weiter, dass sie ihn halt aufwecken. Sie finden ihn im ewigen Eis und äh, simulieren ihm quasi sein altes Zuhause wieder und eine äh, blaue Fee, die sie ihm äh, quasi da manifestieren, nochmal, die dann mit ihm redet und ihm sagt, pass auf, äh, ja, äh, deine echte Mama ist leider schon tot. So Selbst wenn du jetzt ein Junge wärst quasi, wäre eh zu spät. Aber
2: wir können die für einen Tag
1: können wir ja Menschen wiederbeleben, deren DNA wir irgendwo her haben. Für
2: einen Tag. Aber
1: leider auch nur für einen Tag. Ja, dann das ist das natürlich
2: so, so richtig ach, bescheuert, das doof. ist extra für den Film gemacht, damit, <lacht> so man, damit man das noch erzählen kann, dass sie sich treffen und dann aber auch das Ende von allem. Also, dass sie ja. dann im Prinzip beide sterben. Ja. Und ne? dann, das ist halt so ein, aber so ein Device. Aber die Sache ist natürlich,
1: woher, haben wir, woher kriegen wir jetzt die DNA von der Mutter? Lustigerweise hat dieser lustige Teddy, den wir noch, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ist auch noch so ein Companion von ihm, so ein, mhm. so ein weiterentwickelter Furby. Der äh, hat lustigerweise eine Haarsträhne der Mutter dabei, die äh, David ihr irgendwann abgeschnitten hat. In einer die Szene, hat er die, schon seit 2000 Jahren ja, in der Tasche. Ja, die ist auch nicht in zerfallen. In
2: seiner Nicht-Tasche, in seinem der Fell. Der hat
1: sich angenäht. Es wird vorher einmal gesagt, dass er so mit Nadel und Faden spielt.
2: Das mhm. so bestimmt. Das ja, so das stimmt. Also, wenn die, du mir das so ja. alles aufdrödelst, finde ich das auch ganz schön bescheuert. Ich habe jetzt irgendwie so die, die großen Themen ja. eher so gesehen und die Analogien äh, versucht zu identifizieren. Ja. Aber ja, das stimmt. Da sind schon einige Logikfehler. Ja, die letzten äh, 20 Minuten ja. fand ich eigentlich auch schon doof. Ja,
1: und jedenfalls kommt die Mutter am Ende wieder und dann verbringen sie noch einen Tag zusammen und sie sagt ihm irgendwie, dass sie ihn immer geliebt hat. Warum auch immer dieser unsympathische stimmt. kleine Creep? Und, Diese,
2: ja, die Mutter war auch nicht gerade sympathisch, nicht. ne? <lacht>
1: nee, und am Ende, ja, ob er jetzt dann stirbt, aber er kommt an den Ort, wo Träume geboren werden, was auch immer, bla, bla, bla. Nee, also ich glaub, irgendwie doch, funktioniert das gar nicht für mich. Und ich finde auch diesen ganzen Sideplot von ähm, Jude Law, der spielt ja irgendwie so einen Lovebot, bot ja. also So einen, so einen Gigolo-Roboter. Äh, Gigolo, Gigolo, Joe. Genau, so ein Gigolo-Roboter, der irgendwie Liebesdienste verführt. Und der wird dann irgendwann eines Mordes bezichtigt oder wird so ein bisschen geframed irgendwie von ja. Was dann auch nie wieder eine Rolle spielt. Am Ende genau, das ist so ein
2: bisschen husch husch erzählt. Die müssen den ja einfach im Prinzip in diesen Käfig mit rein erzählen, wo, ja, genau. wo der kleine Junge ist, auf dieser Flash-Fair, äh, damit die zwei sich treffen. Also da ja. sind einige Sachen, wo man denkt, okay, das ist jetzt wirklich nur dafür da, damit der Film in die und die Richtung weitergehen kann. Ja, da ist dann wird mit so ja mit
1: Magneten weggezogen, wo aber auch nur er weggezogen wird und nicht das komische Raumschiff, mit dem die fliegen und auch nicht David, sondern nur er. Komisch, ne? Das ist auch irgendwie Quatsch. Ja, ja. Aber ja, also ich fand also Jude Law macht einen guten Job als Roboter, glaube ich. Das ist ganz okay.
2: Jude Law macht einen guten Job und ich finde ja Helly Joel Osment auch. Ne? Der macht auch einen sehr guten also Job. Also der, ich glaube, der ist der Grund, warum ich den überhaupt, warum ich den weiterempfehlen würde, weil, wie du sagst, es gibt so viele Logikfehler, aber da ist halt dieser kleine Junge. Ja, ich da glaube, das ist immer das ist halt, der, ist immer halt noch der kleine Junge irgendwie, ne?
1: Da, das ist natürlich wirklich so ein, ja ich glaube, wenn man selbst Kinder hat, ist das bestimmt nochmal, also habe ich auch mit Leuten schon jetzt drüber gesprochen, äh, die letzten Tage, ist das, glaube ich, nochmal was anderes, weil man natürlich die Themen ganz anders mittlerweile wahrnimmt und erlebt, glaube ich auch hundertprozentig. Für mich hat leider, du hast gerade aufgezählt, was der so äh, an Ideen da vielleicht dem zugrunde liegen für mich hat er sich das sicherlich alles vorgenommen, aber er hat nichts davon geschafft, der Film. Für mich. Nee, das also, stimmt. Für mich. Also es sind
2: auf jeden Fall die Ideen, die dahinter stecken und wovon es, wovon es inspiriert wird, sind inspiriert ist, sind schon das äh, sind gute, coole, gute und wichtige. ehrenhafte. Ich finde die Kurzgeschichte auch gut, die habe ich auch gelesen. Ah, ja. Die ist auch äh, ganz cool. Ganz anders, handelt von ganz anderen Dingen. Aber ähm, ja, und ich mag halt Science Fiction eigentlich im Prinzip immer, ich denke, also bei Science Fiction ja. kann man viel, zwar viel falsch machen, aber ich will das immer erst prinzipiell alles sehen und will auch. Das gerne immer alles gut finden. Ja. Aber natürlich, wenn man das dann äh, so ein bisschen ja. genau unter die Lupe nimmt, dass es da tausend bessere Filme gibt, ist klar. Von ja, Steven Spielberg ja. selber ja, Auf was, jeden ne? Fall. Also, <lacht> also da gibt es bessere, die das viel besser ja. ähm, ähm, zutage stellen. Das hat heißt halt
1: eigentlich auch mit dieser ganzen globalen Erwerbungsgeschichte, das spielt auch nie eine Rolle. Das wird am Anfang einmal gesagt, ja, Leider, die Kamm ne? sind geschmolzen und New York ist untergegangen. Ja. Ist das dann nur einmal für den coolen Shot von einem versunkenen genau. New York? Genau. Irgendwie so, Weil ja, ich glaube doch schon. Mehr irgendwie das ist nichts
2: mehr. Genau. Ähm, ja. Ja, ja, nee. Das Setdesign ist ist fast äh, fast ein bisschen bisschen bühnenhaft. Also ich finde das äh, cool gemacht. Mhm. Das ist auch jetzt immer noch äh, könnte immer noch so als futuristisch gelten. Oft sieht man ja in den in den Filmen, die in der Zukunft spielen, die Zeit, in der die gemacht wurden, viel mehr mhm. als die Zukunft. Ne, weißt du was ich meine? Ja. Das ist da jetzt nicht so der Fall. Das finde ich schon ganz ähm, allgemeingültig. Aber ja, tatsächlich hätte es ja ein bisschen äh, die, die Grundgeschichte, dass die Poolkappen geschmolzen sind, alles unter Wasser ist, hätte ja ein bisschen auch einen Einfluss nehmen das, können auf, ja. auf, das, äh, auf das Setting und so weiter und das wirkt alles wie in einem, also so ein, so ein Studio-Ding, also ja. es ist egal, was jetzt mit der Welt da draußen das los ist, deswegen hätten wir das auch gar nicht erzählt kriegen müssen unbedingt, ne?
1: Also da finde ich, hat Steven Spielberg äh, ein paar Jahre später eine deutlich bessere Zukunftswelt entworfen mit Minority Report. Wo man auch schon so ein paar Anleihen sieht, so mit den Autos Der wird und so.
2: allerdings wegen der gleichen Dinge kritisiert, ne, muss man sagen. Man
1: muss ja auch immer sagen, es ist ja jetzt alles, man kann jeden Film so zerlegen, wenn man das gerne möchte und sich an Kleinigkeiten aufhängen. Also das ist ja immer absolute Geschmackssache und wenn es jetzt, es gibt, es gibt Filme, die ich liebe, wo ich dann auch äh, mir die Ohren zuhalten muss, wenn man da irgendwie die ganzen kleinen Fehler raussucht. Das, das macht man natürlich nur bei Filmen, die man generell nicht so toll findet, und dann fällt einem das natürlich umso mehr auf. Mhm. Von daher bin ich jetzt auch in so einem Rant-Modus irgendwie, aber natürlich.
2: Ja, ich, ich nicht. Ich wollte das irgendwie alles ganz in Ordnung finden, aber du hast schon recht, natürlich. Ja,
1: ähm, ich habe jetzt auch nichts gegen den Film. Also ich, ich mag den nur irgendwie nicht. Und Und dafür ist
2: auch zu lang, ne? Dafür, dass er ja. so viele Fehler hat. Also wie gesagt, 20 Minuten <lacht> weniger. Ja, dann genau. Das schon sind besser. genau die 20 Minuten. Dann wären wir ja. glatt bei zwei Stunden gewesen.
1: Und ähm, ja, es sind so viele Sachen, aber für, für mich funktioniert er wirklich. Von vorne bis hinten leider gar nicht. Also er drückt bei mir nicht die Knöpfe, die er, glaube ich, drücken möchte. Vielleicht ist es auch eine Sache, in welcher Stimmung man gerade ist.
2: Ja, ihr Lieben, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch wenn wir äh, mit diese Folge nur mit wenigen Filmen aufwarten konnten. Aber wir haben ein kleines äh, Spiel gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich hoffe, ihr hört bei der nächsten Folge auch wieder rein. Und ich sage mal, bis dann. Tschüss.
0: Filmzeitreise